0: redet, ist nicht
1: tot. Diesmal rede ich mit Robert Helling. Robert Helling ist an der Uni München und äh, ist String-Theoretiker. Wie kommen wir darauf, miteinander zu reden? Weil wir kürzlich die String-Theorie auf Twitter gedisst haben. Und immer wenn ich an Stringtheorie denke, äh, dann habe ich im Kopf einen Comic von XKCD, äh, der, glaube ich, aus zwei oder drei Bildern oder zwei oder drei Sätzen besteht und im Wesentlichen sagt, äh, hier, guck mal, stell dir mal vor, das Universum würde aus irgendwie Strings bestehen. Und dann sagt das andere Männchen, ja, und was folgt daraus? Und dann weiß niemand eine Antwort und das äh, reicht solchen Typen wie mir und manchem anderen, sich über die Stringtheorie lustig zu machen. Dem Robert reicht das allerdings nicht. Hallo Robert.
0: Hallo Holgi. Hallo Internet.
1: Du hast behauptet, die Stringtheorie würde würde was nutzen, also wäre wäre sinnvoll. Ähm, soweit ich das, ver also ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, was die Stringtheorie ist. Ich habe mal irgendwann im Zuge einer, eines Scharlatanerie-Einsatzes, 1999 war das. Da war ich in Potsdam, äh, habe mir einen Vortrag von Hawking sogar angehört. Okay, bei bin, der
0: String-Konferenz. Genau, String genau, da 99. War ich dabei, da war ich auch in Potsdam. Ach, ach. Da war ich da, Doktorand ich, in Potsdam. Ja.
1: Ah ja, ich habe sogar noch diese Klatte, diese gelbe, die Sie da äh, ausgerendlicht haben. Und du bin danach...
0: In offizieller Mission.
1: Ja, ja, ja. Ich bin danach bin ich in den Sender gefahren und habe äh, in viereinhalb Minuten die String-Theorie erklärt. Zumindest so, wie ich glaube, dass ich sie verstanden habe. Und der Kollege, äh, der da im Studio gearbeitet hat, meinte, wow, das habe ich kapiert. Ja, was natürlich, schön. ja, aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass ich gut die geblendet. verstanden habe. Ich glaube, ja. genau, gut geblendet. Ähm, erklär mal, was die Stringtheorie überhaupt ist.
0: Also, wir reden hier über Physik und Grundlagenforschung. Mhm. Und wenn man so Leuten redet, mit Leuten redet, die das in viereinhalb Minuten ihrem Radiopublikum erklären müssen, dann behaupten wir immer, wir reden von der Weltformel. <lacht> äh, wow. Also. Also es, es wir, wir haben
1: übrigens mehr als viereinhalb Minuten, ne? nur dass ja, du... Ja, ja. Okay.
0: Gut. ein Glück. Okay, dann können wir das ja ein bisschen ausführlicher machen. Also es geht tatsächlich darum, eine zusammenfassende physikalische Theorie zu finden und insbesondere eine, die sowohl die Quantenphysik und Elementarteilchen und was da so alles dazugehört zu beschreiben, aber gleichzeitig auch die Gravitation oder... Wenn wir Gravitation sagen, meinen wir die allgemeine Relativitätstheorie.
1: Aber wenn ihr Gravitation sagt, meint ihr die allgemeine Relativitätstheorie? Das, das habe ich auch noch nie gehört. Und das sind übrigens zwei Sachen, die ich nicht wirklich verstehe, obwohl ich mal äh, äh, drei wunderschöne Sendungen gemacht habe mit Markus Pössl äh, im Einstein-Jahr ah, zum, zum Thema das mit Ja, Markus Das war... habe ich
0: mein Büro geteilt als Doktorand.
1: Ach, siehst du? So ja. schließen sich die Kreise. Ne? Ja, ja. Hallo Markus, ähm, falls du uns hörst. Viele Grüße. <lacht> das wollen wir doch hoffen. Ähm, aber so richtig habe ich das mit der Gravitation nicht verstanden. Mit der Relativitätstheorie auch nicht. Also Gravitation ist das, was macht, dass mein Bauch
0: so runterhängt. Ne? Ja, genau. Ja. genau. Äh, ja, also sollen wir noch über Gravitation erst reden? Ja, bitte. Hol
1: mal, hol mal aus. Also stell
0: dir vor, ich hätte überhaupt keine Ahnung. Also ungefähr so, wie es auch ist. Ähm, also ich könnte sonst auch noch mal eine Sache pluggen. Also ich habe auch ja. mit dem, dem Pridlov tim schon mal äh, drei Stunden geschwätzt. Ja. Äh, beim dem, was früher Chaos Radio Express hieß, Ja. Äh, in Folge glaube ich 147, 147. Und da haben wir schon mal drei Stunden darüber geredet, da habe ich mich schon mal darüber ausgelassen. Aber ich fasse das gerne noch mal in Kürze ich, zusammen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich könnte das jetzt natürlich hier einspielen, drei Stunden lang, und dann machen wir weiter.
0: Nein, nein aber wer mehr davon ja. hören will, kann da weiterhören. Ja, genau. Also, Gravitation ist ja erstmal, kennt jeder, Massen ziehen sich an. Also, äh, wenn man halt auf die Nase fällt, ist das Gravitation. Und, ähm, das ist so aus heutiger Sicht das, das erste Mal quasi modern quantitativ beschrieben worden von Newton. Mhm. Mit dem newtonschen Gravitationsgesetz, dessen große Erkenntnis eben war, dass das, was das Hinfallen oder bei das also das Klischee beim Newton sagt, dass er das Runterfallen des Apfels, der ihm, auf dem Kopf, der ihm auf den Kopf gefallen ist, dass der kapiert hat, dass das, das die gleiche Kraft ist, die auch dafür sorgt, dass die Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne bleiben.
1: Ja, also ist, Newton, ist Newton eigentlich jemals dazu befragt worden? Also hat er selber sich dazu geäußert oder
0: behaupten das einfach nur alle? Also, ähm, der, der hat sich ja vor allem in Büchern geäußert und vor allem ja, okay. im Prinzip ja. Und ich muss gestehen, ich habe die natürlich nie gelesen. Das ist, glaube ich, auch aus, als, als, als moderner Mensch schwer zu lesen. Das ist halt <lacht> schon doch ein paar Jahrhunderte alt. Aha. Aber zumindest, was, man, was wir so unseren Studenten beibringen, ist das schon, dass er das so gesehen hat. Okay. Also das eben, was eine große Erkenntnis ist, weil die konnten ja natürlich nicht in den Weltraum fliegen und, und sehen, dass das irgendwie alles das Gleiche ist. Und dass die Feststellung, dass hier so ein irdisches Phänomen, was mit so einem himmlischen Phänomen zu tun hat, ist, also ist schon ein gewaltiger Gedankenschritt. Ja, ist nicht doof. Ja, ja genau. Ja, ja. Und insbesondere hat er eben auch herausgefunden, oder äh, das Newton'sche Gravitationsgesetz sagt eben nicht nur, dass es das Gleiche ist, sondern es sagt, macht auch eine quantitative Vorhersage, wie stark denn diese Kraft ist. Und insbesondere sagt es auch, dass die Kraft vom Abstand abhängt und zwar umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands. Also wenn du doppelt so weit weg gehst, ist die Kraft nur noch ein Viertel so groß. Mhm. Und Newton hat eben, und das war die, die, der eigentliche Trick, Newton hat gesehen, dass man, wenn man nur weiß, dass die Kraft sich so verhält, das dann automatisch folgt, dass die Planeten auf Ellipsenbahnen sich bewegen. Also, das hatte Kepler vorher schon irgendwie angesagt, aber da war das halt ohne Erklärung. Das war nur eine Ansage. Das tun sie. Ellipsenbahnen um die Sonne. Äh,
1: äh, Kepler, Kepler hatte das beobachtet oder woher wusste Kepler das? Ja, also, oder hat er das nur gemutmaßt?
0: Naja, der, der, der hat wohl nicht, der hat wohl die Beobachtung von Tycho Brahe. Also der hat nicht mhm. selber so viel durchs Fernglas geguckt, sondern der hat die Beobachtungsdaten genommen und hat gesagt, hier schaut an, das sind halt nicht diese komischen äh, Kreise in Kreisen in Kreisen und so, sondern das sind einfach Ellipsen. Mhm. Mit, mit der Sonne in im, im einem Brennpunkt der Ellipse. Und für Kepler war das eine hinreichende Erklärung. Ja, also ja. das ist einfach eine, Beob eine Zusammenfassung der Beobachtungsdaten. Mhm. Und Newton hat halt gesehen, dass wir nicht nur dieses doppelt so weit ein Viertel der Kraftgesetz hernehme, dass daraus automatisch oder dass man daraus dann errechnen kann, dass eben das Ellipsenbahnen sind. Und damit okay. und damit, da, da man wusste, dass Ellipsenbahnen sind, war das dann die Bestätigung für dieses Newtonsche Gravitationsgesetz. Mhm. So äh, und dann kann man halt vorspulen ins 20. Jahrhundert zu Einstein. Okay. Äh, und der hat halt diese zwei Relativitätstheorien, die Spezielle und die Allgemeine. Und das, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist, dass die Spezielle zehn Jahre früher, als die Allgemeine kam. Da könnte man denken, ja, die ist ja viel spezieller, aber die ist eben, <lacht> die, äh, ist eben nur spezieller. Die behandelt halt sozusagen Spezial, Spezialfälle von der Allgemeinen. Ähm, und die Spezielle ist das mit der Lichtgeschwindigkeit und irgendwie Sachen, Zeit geht langsamer und so. Ähm, mhm. wollen wir vielleicht nicht in aller Ausführlichkeit darauf einzugehen. Nee, kann man nachlesen. Und ja, ja. ja, also da gibt es 100 Millionen Orte, wo man das besser nachlesen kann, als dass ich das aus dem Stand erkläre. Ähm, aber da gehört eben auch dazu, dass sämtliche in, auch Informationen und Nachrichten sich eben nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Ja. Also, also nicht instantan, nicht jetzt in diesem Moment, sondern es dauert, es die Information geht halt mit Lichtgeschwindigkeit. Also zum mhm. Beispiel die Sonne ist irgendwie in Lichtgeschwindigkeit gemessen 8 Minuten 20 Sekunden von uns weg. Mhm. Und die Erde wird natürlich angezogen von der Sonne. Das hält sie auf ihrer Bahn. Aber wenn jetzt irgendwie jemand hingehen würde und die Sonne mal ein Stück zur Seite schieben würde, mit einem kleinen Raketenmotor oder sowas, ja. äh, dann würde das erst 8 Minuten 20 Sekunden später äh, die Erdbahn beeinflussen. Weil die Erde weiß ja noch nicht, dass da jemand die Sonne zur Seite geschoben hat. Das erfährt sie ja erst frühestens mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt auch, die Gravitation ist maximal mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Genau, das war die, das war das, was Einstein gesehen hat, dass dieses alte Newtonsche Gravitationsgesetz war einfach instantan Also die Kraft hängt davon ab, wo jetzt die Sonne steht. Ja. Und da hat Einstein gesehen, das passt ja nicht damit zusammen. Also dann könnte ich ja sozusagen, also schlimmstenfalls könnte ich das zum Nachrichtenübermitteln benutzen, dass ich die Sonne verschiebe. Und damit das nicht geht, muss halt eine, eine bessere Gravitationstheorie her, die dem Umstand Rechnung trägt, dass sich auch die Information über die Gravitation nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Mhm. Dann, das war dann hat sich dann aber doch irgendwie als ein wesentlich schwierigeres Unterfangen herausgestellt, so für das Einstein eben zehn Jahre gebraucht hat. Von 1905 bis 1915. Und 1915 hatte er das dann tatsächlich eine Theorie zusammengeklopft, die das hergab. Die war dann wesentlich komplizierter. Das ist eben diese mit der Raumkrümmung und Raumzeitkrümmung vielmehr.
1: Das ist so das, was unser Eins normalerweise gar nicht wahrnimmt, oder? Also Wir kennen ja immer nur E, e gleich m mal c zum Quadrat. Das ist die
0: spezielle Relativitätstheorie. Das ist genau.
1: Und den, von dem Rest kriegen wir gar nichts mit, außer wenn wir uns in den Foren über die
0: Einsteinleugner lustig machen. Ja, aber die haben meistens auch schon genug Probleme mit der speziellen Relativität. Ah, okay. Also, <lacht> gut. Nein, also die, die, allgemeine Relativität also die allgemeine Relativitätstheorie ist die, The die Theorie, die von Gravitation handelt. Mhm. Und das davon merkt, also für den absoluten Hausgebrauch ist halt diese newtonsche Gravitation vollkommen ausreichend. Weil kein Mensch schiebt die Sonne wesentlich weg innerhalb der 8 Minuten 20 Sekunden.
1: Genau, und wenn ich hier auf der Erde irgendwas berechne, dann sind die sind die Massen sowieso so dicht aneinander, dass es dass es egal
0: ist. Äh ja, also es, es gibt so ein ganz paar Ausnahmen, also bei GPS spielt das für die Präzision irgendwie eine kleine Rolle, das ist so der Use Case, mhm. also weil die Satelliten so hoch fliegen, dass die ein bisschen weniger Gravitation spüren, als wir hier auf der Erde, mhm. geht für die die Zeit, ich habe es vergessen, entweder ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, also das ist das muss man halt berechnen, um diese Präzision von dem GPS richtig hinzukriegen. Also das muss man, diesen Effekt muss man einbeziehen. Das ist ein Effekt ja. der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber sonst, ähm, das ist so, also wenn du mit deinem iPhone irgendwie durch die Straßen läufst, dann geht das nur so präzise, weil sie das, die, die allgemeine Relativitätstheorie richtig berücksichtigen. Aber sonst, mhm. sonst spielt das keine Rolle fürs tägliche Leben. Und die spielt eigentlich auch erst eine Rolle, wenn die Gravitation wirklich stark ist. Oder man eben sehr genau messen kann. So, Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Und da, geht, und da ist eben der Trick, dass sie, dass sie die Gravitation nicht mehr als so eine, so eine Fernkraft beschreibt wie bei Newton, sondern das, die macht das eben wesentlich trickreicher, indem sie sagt, dass eben diese, dieses Gebilde Raumzeit, also die sozusagen die Vereinigung von Raum und Zeit, alles zusammen eben nicht flach ist, sondern gekrümmt. so Jetzt, jetzt muss man verstehen, was das heißt, diese, dieses Buzzword. Ja. Mhm. Und da erzähle ich immer gerne die Geschichte von den zwei Ameisen auf dem Apfel. Also es sind zwei, zwei Ameisen stehen auf einem Apfel mit so einem Apfelstiel, also da guckt nach so der Stiel so ein bisschen raus. Mhm. und die streiten sich, also sie stehen nicht direkt am Stiel, sondern so ein bisschen weg davon und dann streiten sich die Ameisen und sagen, du bist aber doof, äh, geh weg und dann gehen sie auch weg und sie gehen sozusagen beide im, also, sagen wir mal, im rechten Winkel auseinander weg. Ja? Der eine geht sozusagen links am Apfelstiel vorbei, der andere geht rechts am Apfelstiel vorbei. Ja. Und beide sind so hm, 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 gucken nur vor sich auf den Weg und gehen quasi immer geradeaus. Ja. auf dem Apfel. Und wenn man im, in der Ebene, also im flachen Raum, irgendwie im rechten Winkel auseinander geht und immer geradeaus geht, dann sieht man sich ja nie wieder. Dann geht man immer weiter voneinander weg. Ja. Aber wenn ich auf einer eine Apfeloberfläche bin, ist das natürlich nicht so. Dann treffe ich mich halt auf der anderen Seite des Apfels wieder.
1: Spätestens, ja.
0: Ja, ziemlich genau da. Ziemlich genau sogar, okay. Ja, ganz genau. Also wenn Sie wirklich mal ja. geradeaus gehen, äh, trifft man sich immer wieder auf der entgegengesetzten äh, Seite wieder. Und dann wundern sie sich und sagen: Wieso bist du denn jetzt nicht weggegangen? Und sagt, so, doch, doch, ich bin immer gerade ausgegangen und so. Und dann gucken sie sich halt um und sehen halt den Apfelstiel und sagen: Oh, da ist ja zwischen uns der Apfelstiel gewesen. Und dann machen sie eben die Apfelstiel-Gravitationstheorie auf. Dass, äh, in Wahrheit sind sie gar nicht gerade gegangen, sondern es wirkte auf sie die Anziehung von dem Apfelstiel. Ja? Ja. Der Apfelstiel hat ihre Bahnen auf der Oberfläche des Apfels irgendwie so wieder zusammengezogen, sodass sie sich wieder getroffen haben. Aber hat er doch gar nicht. Hat er gar nicht, aber man, es ist sozusagen eine legitime Sichtweise für die. Also wir wissen, weil wir aus dem Apfel rausgucken können, dass, der, dass die Apfeloberfläche eben ungefähr kugelförmig ist. Ach so, die Ameisen wissen gar nicht, dass sie auf einem Apfel sind. Nein, nein, die Ameisen sind so klein, dass sie das nicht so richtig weit wahrnehmen. Okay, alles klar, gut. Und die sehen aber nur den Apfelstiel und sehen, dass ihre Bahnen sich sozusagen erst vom Apfel, also sie sind immer ungefähr gleich weit vom Apfelstiel vielleicht weg und aber sie gehen erst auseinander, dann gehen sie wieder zusammen und die sagen halt, da hat auf uns eine, eine Anziehungskraft vom Apfelstiel gewirkt und das ist irgendwie eine legitime Interpretation dessen, was sie beobachten. Hm. Also ist vielleicht quantitativ nicht so ganz richtig, aber ähm, für die scheint es so, als, als würden sie, wenn sie sich frei bewegen, halt angezogen werden wieder und zusammenkommen. Und der Witz der allgemeinen Relativitätstheorie ist zu sagen, mit der Gravitation ist das genauso. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich falle irgendwie in einer Parabelbahn nach unten und die Bahn krümmt sich, weil ich halt immer weiter, immer stärker gravitativ angezogen werde oder manchmal auch konstant. Ja? Also ich werfe einen Ball nach, schräg nach oben und dann fällt er in einer Parabel runter und die Bahn ist offensichtlich krumm. Ja. und wird ange und das liegt daran, dass sich von der Erde an der Ball von der Erde angezogen wird, da sagt eben die allgemeine Relativitätstheorie ja, das sieht aber nur so aus, aber in Wahrheit ist das, bewegt sich der Ball sozusagen auf einer quasi geraden Bahn in einer krummen Raumzeit, also es ist auch nicht nur der Raum, der krumm ist, wie bei dem Apfel, sondern es ist halt schon dieses Vermischung von Raum und Zeit, deswegen ist das nicht der Vorstellung so gut zugänglich, aber Tatsache ist, wenn man das mathematisch richtig formalisiert und über die, den richtigen krummen Raum redet, dann bewegt sich der Apfel halt tatsächlich auf einer, sozusagen, einer quasi, also so, also auf dem, dem, was einer geraden Bahn in einem krummen Raum am nächsten kommt.
1: Also, also, wenn ich auf diesem Apfel sitzen würde, würde ich mich, ja, ja, genauso also würde, würde ich eben, würde, würde ich eben nicht, nicht mit dem Apfel runterfallen, sondern alles um mich herum würde sich meinem Apfel annähern. Oder,
0: das ist nee. auch richtig, aber das hat damit nichts zu tun, würde ich sagen. Okay, verdammt. <lacht> aber nein, immerhin. Nein, also, also, aber der natürliche, der natürliche Effekt ist tatsächlich das freie Fallen. Es ist nicht, dass ich sitze auf meinem Stuhl und fühle die Kraft. Ja. Sondern das freie Fallen ist das natürliche. Und das, das geschieht ja, scheint ja irgendwie auf Parabelbahnen oder eben, wenn oder also Parabelbahnen sind dann Ellipsenbahnen und es darum geht, dass die Planeten um die Sonne rumfallen. Mhm. Äh, und da ist aber die Sache, diese Bahnen sind in Wahrheit äh, gerade in dieser krummen Raumzeit. Und die Raumzeit ist so krumm, dass, so, dass, es eben, dass man das Gefühl hat, man, man würde da einer Kraft folgen. Aber wenn ich natürlich frei falle, wie halt auf so einem Parabelflug, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie krumm bewege. sondern mhm. dann, also, so, dann fliege ich halt wie, mir da frei.
1: Wie kommt man darauf, überhaupt in Frage zu stellen, dass das... Der Apfel, den ich da werfe, oder der Ball, den ich da werfe, äh, ja, dass der, dass der in einer Parabel fliegt. Das, also, man muss der, ja,
0: mit der Parabel, das sehe ich ja einfach.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, ich aber das ist das das ja Das ist dass es nicht. Genau, das ist ja, dass das das heißt, es genau andersrum ist.
0: ist halt gewesen, also musst du den fragen, wie er da drauf gekommen ist. Also er, aber er hat zehn Jahre ernsthaft darüber nachgedacht. Also, der war halt ziemlich clever.
1: Das heißt, er hat wahrscheinlich irgendwo gesessen und hat gesagt, was wäre, wenn der Ball gar nicht in einer Parabel fliegen würde, sondern der Ball gerade äh, ausfliegen würde und alles drumrum. Ja, beziehungsweise so.
0: kam dem halt entgegen, das dass die ja. Mathematiker im Ende des 19. Jahrhunderts die Mathematik für diese krummen Räume sich ausgedacht hatten, also allen voran ah. Herr Riemann. Also das als Mathematik gab es das schon, das war frische Mathematik sozusagen. Verstehe, das heißt, er hat einfach nur an was angedockt, was auch schon da war. Natürlich alle docken natürlich mal irgendwie ja. an, an was was. Nee, ich da
1: dachte, der hätte irgendwie irgendwo gesessen und gedacht: ha, Moment mal, so wie Vicky sich an der Nase gerieben und dann die zündende Idee gehabt. die noch Also nicht der hat sicher hatte. noch
0: viele zündende Ideen gehabt. auch schon, vermutlich. Aber er, aber er hat schon halt Dinge auch, also aus der Mathematik gelernt. Okay. Das hat er sich nicht alles selbst ausgedacht. Gut, also das ist allgemeine Relativitätstheorie. Das ist sozusagen nur die halbe Miete. Also Dinge, wenn die fallen, ist der Raum krumm. Aber dann kann man eben noch fragen, warum ist der Raum krumm? Ja, also wie, wie, ja. wer sagt dem Raum, wie er krumm sein soll? Ja, das ist äh, kommt ja auch noch dazu und das wird eben durch die durch die Masse ausgelöst. Also die, die Sonne als Masse sorgt dafür, dass um sie herum die oder genau, gesagt nicht der Raum, sondern die Raumzeit krumm ist. Die Erde als Masse sorgt dafür, dass um sie herum was was die fallenden Äpfel und und, und Flugzeuge und so angeht äh, die Raumzeit krumm ist. Mhm. Also der Raum und die Zeit, in dem das alles abspielen, sind nicht mehr einfach so ein statischer Hintergrund. Oder so eine Bühne, auf der sich irgendwie Dinge abspielen. Sondern die, die werden selber eben dadurch beeinflusst, äh, was da drin passiert. Also wo ist wie viel Masse entscheidet, halt, wie krumm ist der Raum.
1: Und ähm, inwieweit wirkt sich der, der, die, die, der Krümmungsgrad des Raumes auf, 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 ja, auf die Masse wiederum aus? Oder gar
0: nicht? Ja, die Masse folgt dann eben... Wenn keine anderen Kräfte auf sie wirken, den, den ich, ich zögere hier immer, weil ich gerne das Fachbegriff Geodete sagen würde. Ja. Also den, den quasi, quasi geraden Linien in der Krummraumzeit. So wie die, also die Ameisen laufen halt auch nicht gerade, wenn sie auf dem Apfel laufen, weil sie laufen ja auf dem, auf einer, weil die Oberfläche krumm ist, ist die Bahn natürlich krumm, auf der sie laufen. Aber in jedem Moment, wenn ich kurzsichtig bin, mache ich immer meine Schritte nach vorne und laufe geradeaus. Also in dem Sinne ist das, ist das gerade.
1: Also, es ich habe sozusagen hab, lokal
0: gerade, aber nicht im großen globalen Gra wirklich gerade.
1: Mhm. Ich habe ich hab meine Frage auch irgendwie krumm formuliert. Was ich meinte ist: ähm, Wirkt denn der Raum auch auf die Masse zurück?
0: Ja, ja, sicher. Dadurch, dass er die, die Bahnen bestimmt. Also, aber das ist doch auch wieder nur Ergebnis der Masse. Nein, nein. Die Masse krümmt den Raum und die Raumkrümmung sorgt dann dafür, dass die anderen Massen halt auf irgendwelchen Parabel- oder Ellipsenbahnen fliegen oder. Sonst okay, das so ja,
1: okay. Mm, okay. Zwei das heißt aber immer die größte, die
0: größte Masse, aber die größte Masse im Raum gibt dann sozusagen den Ton an schon mal. Nee, das, das ist demokratisch. Ah, okay. Also die Sonne wird ja auch von der Erde angezogen. Ja. ja da merkt man sich halt nicht so bemerkbar, weil also es wirkt halt die gleiche Kraft, also das wusste ja auch schon Herr Newton, Aktion gleich Reaktio, nur die auf die Masse der Sonne ist die gleiche Kraft halt, halt einen viel kleineren Effekt als auf die Erde. Mhm. Also, das ist, das ist total demokratisch. Okay. Alle wirken auf alle.
1: Und der Raum ist halt überall dann irgendwie krumm. Also, es gibt es überhaupt irgendwo geraden Raum? Nee. Puh.
0: Naja, es ist halt also im immer irgendwie noch, also man kann halt nie unendlich weit weggehen. Also es gibt ja halt immer noch so ein bisschen Gravitationsnachwirkung von, also ich meine, selbst, selbst mein dicker Bauch zieht ja dein, also ich bin in München, du bist, sitzt in Tempelhof, nehme ich mal an. Ja. Äh, selbst da wirkt ja noch irgendwie zwischen unseren dicken Bäuchen eine Gravitationskraft, nur ist die sehr schwach, aber nicht null. Faszinierend eigentlich, oder? Ja, ja, aber
1: also andererseits für, doch beruhigt. Für, für, ja, für mich ist es sehr <lacht> schwach. Stimmt, schwache Anziehungskraft zwischen Bäuchen. Ich
0: habe gerade ganz furchtbare Bilder im Kopf. Lass uns von dem.
1: Ja, ne, eben. eben. Alle anderen jetzt auch. Ah. Warte, ich, ich mach doch hier die Jinglemaschine. Warte, Furch furchtbare Bilder im Kopf. Was? Jetzt geht die Jinglemaschine nicht. Ist doch zum Kotzen. Da habe ich einmal einen guten Grund hier, den Blitz. Warte. Furchtbare Bilder im Kopf. So womit auch meine neue Jinglemaschine eingeführt wäre.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> zurück, zu, zurück zu, wo waren wir? Genau, wir haben jetzt
0: irgendwie in groben Zügen die allgemeine Relativitätstheorie erklärt.
1: Okay, da wo es schwer ist,
0: ist der Raum krumm. Genau. Mhm. Genau, und, und dann kann es halt so krumm eben sein, dass es auch sowas wie schwarze Löcher gibt, das nur am Rande. Also da ist es so krumm, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Auch das mhm. Licht nicht. Das ist ja immer noch was was
1: da da hört dann jegliche fantasie bei mir auf also das kann ich nicht verstehen weil wenn da alles reinfällt dann muss das doch auch irgendwann mal voll sein
0: äh, ja aber da da sozusagen eben der raum krumm ist macht das sich so also das wird halt, das zieht sich, das wird halt zusammengepresst. Also, ich, also, die, also, da der Raum krumm ist, ist da dieses mit dem Vollsein und dem Ort so ein bisschen schwer in der Vorstellung und nicht ganz exakt. Ja. Aber, also, im, also, um zu deiner Berührung, es wird halt ähm, sehr zusammengedrückt. Jetzt muss ich an einen Dilbert-Witz denken, wo der Pointy-Hat-Boss sagt, Pressure makes diamonds, und dann sagt Wally, Pressure makes garbage more compact.
1: <lacht> ja. Aber, aber ist, ist denn, wäre das denn, denn theoretisch möglich, dass das, äh, ja, bis, bis zu welchem Grad wird das denn zusammengepresst? Also unendlich? Unendlich doll.
0: Ach. Ja, also das ist, jetzt kommen wir langsam. Wow, mein Gehirn, ein Gehirn ein steigt Eindruck, aus,
1: das ist cool. Ich finde das ja cool, wenn mein Gehirn komplett aussteigt. Ich denke so, äh,
0: ja, ja, das ist auch ja. so, dass die, die, also unendlich ist auch so ein etwas unerfreuliche größe in der physikalischen beschreibung
1: naja wenn es um ausdehnung geht da kommt mein gehirn mit das ist eine folge von 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 äh, drogenmissbrauch in meiner in, in, in meiner wilden phase vor vielen jahren äh, da seitdem habe ich irgendwie habe ich so ein, so, weißt du, irgendwie das Gefühl, der so unendlich, das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Weißt du, das ist irgendwie, solange das in die Ausdehnung geht, aber wenn das in Kompaktheit geht, also unendlich kompakt, da macht mein Gehirn nicht mehr mit. Ja, da machen auch
0: die, die Gehirne der Physiker <lacht> nicht mehr mit. Ja. Also jetzt versuche ich gerade eine vornehme Kurve zur Stringtheorie zu kriegen.
1: Oh, sehr gut, Kurve zur Stringtheorie. Womit wir bei der Stringtheorie wären. Genau, genau. <lacht>
0: ähm, also, also, dieses. Ähm, ist unendlich kompakt, ist, führt eben dazu, dass da Dinge unendlich werden und was man irgendwie eine Singularität nennt. Und das ist eigentlich sehr unerfreulich, wenn man das in seine, wenn in seiner physikalischen Beschreibung möchte man eigentlich keine Dinge haben, die wirklich unendlich werden.
1: Mhm.
0: Und ähm und deswegen möchte man eben noch eine über die allgemeine Relativitätstheorie hinausgehende Theorie haben, die sozusagen dann eingreift und dann sagt, was dann eigentlich wirklich passiert, kurz bevor es unendlich kompakt wird. Und da ist auch die, String, das ist eine der Sichtweisen für dies, also wofür man was die Stringtheorie tut, die soll nämlich diese Unendlichkeit da bekämpfen oder soll sozusagen abbiegen. Also die, die Endlichkeit endlich machen? Die Unendlichkeit endlich machen. Ja. Äh, die
1: Unendlichkeit endlich machen, okay. Ja, genau. Das heißt, die Stringtheorie macht einen Korken auf die Flasche, die immer weiter ausläuft, sozusagen. Ja, oder sie
0: sagt, dann passiert halt irgendwas anderes. Also ich versuche jetzt gerade irgendwie einen ähm, Ist
1: halt studieren. schwer, so Metaphern zu finden für sowas, Ja, ja also ne? ich suche äh.
0: eine Analogie, wo sowas auch noch passiert. Also naja, es ist nicht ein ganz naja, wenn ein man anfängt. Analogie, aber in der Sonne. ja, Die Sonne hat auch schon viel, ziemlich viel Gravitation in ihrem Innern die besteht im so hauptsächlich aus Helium. Und was da halt passiert ist, dass wenn man im Innern, wo das halt schon sehr dicht wird, zwar noch nicht unendlich, aber schon sehr dicht, dann fängt halt irgendwann diese Wasserstofffusionsreaktion an zu zünden und dann passieren halt andere Dinge. Ja, dann verhält mhm. sich das Gas nicht mehr so wie in so einer Gasflasche, sondern macht halt anderes Zeug. Ja und deswegen wird das da drin halt auch nicht immer dichter sondern macht also es passiert einfach qualitativ was anderes dann irgendwann okay ich glaube das ist alles was man dazu sagen will also, ähm.
1: äh, und das ist alles was die Stringtheorie macht die sagt nein, einfach nein, das nur ist also eine Hälfte, das ist halt Achso, die eine okay. Hälfte also die setzt also die die Stringtheorie ist dazu da Pi aufzurunden sozusagen damit das endlich mal aufhört da hinten.
0: Nee, Pi ist ja eine schöne endliche Zahl. Also dass das, das ist ja wieder so, wie du gesagt hast, mit es mit unendlichen Ausdehnen und dass Pi unendlich viele Nachkommastellen hat, ist ja nicht. Das also das, ja das, ist ist euer, das ist
1: euer Problem tatsächlich nicht? Also euch geht es tatsächlich nur um Kompaktheit dann?
0: Ja, also Kompaktheit, das geht dann einher mit unendlich hoher Temperatur und Energiedichte und solchen Sachen, dass alles okay. hm. nicht so richtig schön ist. Also... Und wie macht ihr das, dass ihr das beendet? Weil es ist ja
1: äh, ja also es, es ist ja unendlich. Also da kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, das ist jetzt nicht mehr unendlich und damit basta.
0: Nein, nein. Aber da, wir sagen halt, wenn wenn wir denken, dass es unendlich wird, dann haben wir gewisse Phänomene noch nicht berücksichtigt in, in unserer Beschreibung, so wie eben dieses Zünden des Wasserstoffs in der Sonne. Ähm.
1: Okay, es sieht also für uns aus, als würde es unendlich, aber eigentlich kann es das nicht sein, weil wir nicht unendlich viel oder wenig von, was auch immer da ist, haben.
0: Ja, oder weil sowas nicht auf... Also das Problem mit diesen unendlichen Dichten wäre auch, dass da irgendwie dass da das Vorhersagen aufhört, weil ach, das ist das ist schwer zu... Äh.
1: Du bist bis jetzt selber schuld. Du wolltest das mit der Stringtheorie erklären. Ich
0: wollte das mit der Stringtheorie erklären und ich versuche irgendwie zu... Wie gesagt, mir fehlt noch das richtig gute Beispiel. Eigentlich ist sowas... Ähm, ähm, ich versuche, ein Phänomen zu finden, wo sonst auch eine effektive Beschreibung offert, richtig zu sein. Naja, vorm Urknall. Nee, 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 was, was Hausbacken ist. Irgendwie. Ach, was Hausbacken ist? Hausbacken ist. Ähm. Äh,
1: ja, ist also doof. Noch, Beispiel, du hast normalerweise. Zum
0: Beispiel Luft, ja? Ja, Luft. Also, für all, also wenn, man, wenn wir so über Luft reden oder wenn man vielleicht ein Flugzeug bauen will, was durch die Luft fliegen will und irgendwie aerodynamisch sein soll, mhm. ähm, dann ist es ja okay, so zu tun, als sei die Luft so ein kontinuierliches Ding, also sei das homogen, ja. Ja. Aber wir wissen ja, in Wahrheit ist die Luft nicht homogen, sondern sie besteht aus einzelnen Molekülen Stickstoffmolekülen mhm. hauptsächlich und Sauerstoffmolekülen und also die ist in Wahrheit äh, gekernt sozusagen die Luft. Ja. Trotzdem ist für sowas wie, wie fliegt das Flugzeug oder wie wird morgen das Wetter, ist die Beschreibung, dass es so ein kontinuierlich, also es ist halt ein Gas oder wie eine Flüssigkeit irgendwie ist, ist absolut hinreichend. Ja. Ähm, und nun könnte man aber irgendwie versuchen, zum Beispiel irgendwie so, ein, so einen Überschallknall oder so zu machen, wo sehr große dichter aufsteht oder auf einmal Luft sehr stark zusammengepresst wird oder irgendwie auf sehr kleine, also wo die Wellenlänge des Schalls zum Beispiel immer kürzer wird. Also ich mache immer höheren Ton zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und irgendwann, wenn der Ton, wenn die Wellenlänge des Tons vergleichbar ist mit dem Abstand zwischen den Molekülen, ja. dann ist es nicht mehr legitim zu sagen, das ist irgendwie alles gleichmäßig kontinuierlich verteilt, sondern dann muss ich darauf aufpassen, dass es halt gekörnt ist. Ja, sonst die, äh, ich löse das auf, diese Feinstruktur von dem Ganzen. Mhm. Und dann sind die Gleichungen, die halt diese dieses gemittelte, kontinuierliche, überall ist es, ist es irgendwie gleich, äh, die gelten dann nicht mehr. Mhm. Und ich muss, in, muss sagen, das sind einzelne Moleküle, die irgendwie so wie Billardbälle sich stoßen. Oder ja. so. Und dass, dass dieser Übergang, so ein Übergang stattfindet, äußert sich sehr häufig darin, dass wenn ich versuche, die mit den Gleichungen die dieses Kontinuum beschreiben, irgendwas auszurechnen, dass in den Gleichungen etwas unendlich wird. Ah, okay. Also wenn ich, wenn ich sozusagen nur die Idee habe, dass Luft, äh, dass, ich weiß nichts über die Moleküle, ja, dann würde ich irgendwie Gleichung haben und die produzieren solche Unendlichkeiten wie in dem schwarzen Loch.
1: Und genau dann wüsstest du, da muss ich nochmal genau hingucken.
0: Äh, genau, typischerweise ist, äh, ist das so, in Wahrheit ist da nicht so unendlich, sondern da habe ich nur nicht richtig hingeguckt. Okay. So, und in Wahrheit gibt es da eine Substruktur, die irgendwas anders macht. Ja. Eben, das sind einzelne Moleküle, die sind diskret und nicht, nicht kontinuierlich. Und die Idee ist, dass es mit der Gravitation auch so ist. Dass die Gravitation ist wie die Gas-kontinuierliche Theorie und in Wahrheit sind es aber die Strings, die da drunter... Wenn ich genau hingucke, würde ich sehen, dass es in Wahrheit die Strings sind, die da unterwegs sind.
1: Und wie verhalten sich die Strings, die da unterwegs sind? Also was sind die Strings überhaupt? Das heißt ja immer so Schnürsenkel. Man muss sich das vorstellen wie so Klaviersaiten
0: oder irgendwie sowas. Genau. Also ist das da ist der... Wie gesagt, die Strings vereinigen eben die Gravitation mit, mit der Quantenphysik beziehungsweise der Elementarteilchenphysik. Und kulturell kommen die Strings halt eher aus der Elementarteilchenphysik. Deswegen fangen wir vielleicht nochmal von da den, den Zielanflug an.
1: Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja noch gar nicht gemacht.
0: Genau, also es gibt irgendwie den Arsch voller verschiedener Elementarteilchen und die werden irgendwie bei verschiedenen Elementarteilchenbeschleunigen aufeinander geschossen. Aber, aber wie gesagt, da gibt es Elektronen und da gibt es anderes Zeug und wie die alle heißen, ist für diese Frage äh, nicht so furchtbar bedeutend. Aber so ein Elektron ist nach... Sozusagen der, der gängigen Lehrmeinung ein Punktteilchen. Also, je, je, je mehr man, je, je genauer man hinguckt, man sieht nie, dass es irgendwie ein Ball ist mit einer Ausdehnung, sondern es bleibt immer punktförmig. Ja. Ja, anders als zum Beispiel der Atomkern. Der Atomkern, da wissen wir, der hat irgendwie eine endliche Ausdehnung. Ja?
1: Ja, ja klar, weil da ja noch was drin ist auch. Da muss Na, ja ja sind dann die Protonen
0: ne? drin und die Neutronen. Genau. Aber selbst die haben eine endliche Ausdehnung. Also das weiß man. Wenn man irgendwie Elektronen auf die drauf schießt, ist, ist das Ergebnis dieser Streuung so, als nicht als ob man ein Punktteilchen streut, sondern als ob man ein Punktteilchen an einem Ball streut oder an einer massiven Kugel oder sowas. Mhm. Also die haben eine Ausdehnung. Aber die was daran nicht, dass sie selber wieder noch aus Unterteilchen bestehen. Nämlich aus diesen Quarks. Aber mhm. die, die Elektro also die, deswegen sagen wir auch nicht mehr, dass das wirklich Elementarteilchen sind, weil sie nicht elementar sind. Aber Elementarteilchen als solche sind immer punktförmig. Kennen wir denn überhaupt punktförmige Elementarteilchen? Elektron also haben wir schon mal solche Elektronen sind zum Beispiel. Elektronen sind das, ach so, okay. also Nach allem, was wir wissen, wir haben nicht, es gibt keine Beobachtung, die nicht kompatibel ist mit der Annahme, dass sie punktförmig sind. Okay. Muss man vorsichtig so sagen, irgendwie. Mhm. Wer weiß, was morgen passiert. Und
1: naja, dann wissen wir morgen halt ein bisschen die mehr. Quarks, ja.
0: die, 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 was wir über die Quarks wissen, die da drin sind, die sind auch punktförmig. Und auch diese Neutrinos und auch das Higgs-Teilchen, dem alle suchen, das sollte besser auch punktförmig sein. Also diese richtigen Elementarteilchen sind alle punktförmig. Wenn das besser
1: auch punktförmig sein sollte, was würde denn passieren, wenn es das nicht wäre? Wäre das wieder so ein Unendlichfall? fall
0: Nee, dann hat man... Dann kommt man, man sofort wieder in Schwierigkeiten mit dieser speziellen Relativitätstheorie und nichts darf sich schneller als das Licht ausbreiten. Ja. Der, wenn ich so eine Kugel hätte, die irgendwie, also die, also elementar heißt, der besteht nicht nochmal aus Unterteilchen und ist nicht zusammengesetzt irgendwie, Aha. dann könnte ich ein, an der einen Seite die Kugel anschieben und der, der Effekt wäre sofort wieder auf der anderen Seite. Ja. Ja? Also ja. ein Fußball stellt mich nicht vor dieses Problem, weil wenn ich den ein bisschen anschiebe, dann er sich erstmal nur ein. Genau, und, und dann bis die Delle Dell auf der anderen Seite
1: ankommt, vergeht Zeit.
0: Vergeht ja. Zeit. Aber das geht nur, weil der Fußball eben wieder aus Unterdingen besteht, die wieder angedellt werden können. Ja, 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 ja. Also deswegen dürfen so Dinge, die nicht aus Unterteilchen bestehen, dürfen nicht ausgedehnt sein eigentlich. Oder mhm. müssen zumindest so eine Dell, wir kommen nämlich zu den Strings, die sind dann nämlich ausgedehnt, aber müssen zumindest so dieses Andell Ding erlauben. Mhm. Also es gibt keine steifen ausgedehnten Dinge. Keine unendlich steifen, ausgedehnten Dinge. So. Punktförmige Elementarteilchen. Ähm, Soweit, so gut. Aber die haben im Prinzip auch wieder ein Problem, also denen liegt inhärent auch schon wieder die Möglichkeit, dass da irgendwelche Dinge unendlich werden. Inne. Ja, weil mhm. Wir haben vorhin über die Gravitationskraft geredet, aber zum Beispiel die elektrische Kraft verhält sich genauso. Also je weiter ich weggehe, also wenn ich doppelt so weit weg bin, ist sie ein Viertel so stark. Also kann ich natürlich umdrehen, wenn ich nur halb so weit weggehe, ist sie viermal so stark. Ja. Und wenn ich dann nochmal nur halb so weit weggehe, wird sie nochmal um Faktor vier stärker. Und die Kraft wird, natürlich, wird dann eben auch unendlich groß, wenn ich ganz, 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 ganz dicht rangehe. Und das darf es nicht.
1: Das Beziehungsweise ja das auf
0: sollte es nicht. Das sind Schwierigkeiten, genau. Von, ja. von im Prinzip vom gleichen Flavor. Ähm, und noch dazu kommt es, wenn man das eben mit der Gravitation macht, also auch das einzelne Elektron, das ist natürlich furchtbar leicht, aber es hat natürlich auch eine kleine Gravitationskraft. Ähm, und wenn ich dann nur dicht genug rangehe, ist die schon wieder ziemlich groß. Ja? Weil ich kann, durch, also, ich kann sie immer vervierfachen, dadurch, dass ich halb so dicht rangehe. Ja. Also irgendwann wird die, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich
1: dicht rangehe, wird die auch groß. Aber auch nur äh, gemessen an einem anderen Elektron, das da dicht rangeht. Weil ja. deine deine Gravitation wird ja auch immer größer, je dichter du rangehst.
0: Also es, es hätte ja, es hätte ja, keine andere ich Wirkung ich auf muss, dich. Ne? Also das nee, ist, nee, aber, ich, aber sozusagen um überhaupt so dicht rangehen zu können, muss, der, muss ich also richtig gut aneinander gehen, kann ich halt nur mit punktförmigen Teilchen. Wenn ich selber, also äh, wenn wir wieder an unsere Bäuche denken, ja, ja, dann, dann macht es nicht Sinn zu sagen, die gehen wirklich viel dichter als so ein paar Bruchteile von einem Millimeter zu dicht zusammen, weil sie halt selber irgendwie die Ausdehnung von mehreren Zentimetern haben. Ja. Ja. Aber wenn, wenn ich Punktteilchen habe, dann kann ich wirklich mit denen beliebig dicht aneinander gehen. Okay. Und dann irgendwann wird die Gravitationskraft auch so groß, weiß ich, dann wird sie so sehr, also wenn die Elektronen nur dicht genug aneinander gehen, dann kann ich die Kraft beliebig groß machen. Mhm. Ja, und zwar so groß sogar, also, Gedankenexperiment jetzt. Ja.
1: Äh, ich dachte, ich, das wäre die ganze ich, Zeit schon ein Gedankenexperiment.
0: Naja, so ein Elektron <lacht> kann ich ja wirklich in der Hand halten, quasi, also, also. Das, was ich sonst so sage, das kann man ja, könnte man das ja im Prinzip machen. Aber da, was ich jetzt sage, wenn ich sage, das Gedankenexperiment ist, da muss man wirklich so dicht zusammengehen, da wüsste ich nicht, wie ich das irgendwie praktisch erreichen sollte, jetzt. Okay. Ja, so. Oder wie das meine Kollegen im Labor irgendwie tun würden. Also, wenn die wirklich ganz dicht zusammengehen, dann wird irgendwann die Gravitation so stark, dass, äh, dass sich da so eben sogar so ein schwarzes Loch bildet. Mhm. Weil das passiert halt bei starker Gravitation. Und dann wäre aber das Elektron weg. Weil das wäre dann ja in diesem schwarzen Loch verschwunden. Ja. Das ist irgendwie unerfreulich. Weil das irgendwie nun wiederum bedeutet, dass eigentlich kann ich gar nicht, also ohne dass sich ein schwarzes Loch bildet und sozusagen alles dann im schwarzen oder das Ding dann im schwarzen Loch verschwindet, kann ich gar nicht dichter als bis auf eine bestimmte einen bestimmten Abstand zusammengehen. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich keine kleineren Abstände als diesen Abstand. Weil immer wenn ich den versuche zu unterschreiten, bild ich halt bildet sich ein schwarzes Loch und alles ist weg. Alles ist weg. Das heißt und das Weitergetriebene heißt, eigentlich gibt es keine beliebig kleinen Abstände und damit ist wieder die Idee von dem Kontinuum von dem Raum, was ich irgendwie bei der der dann irgendwie gekrümmt ist in der allgemeinen Relativitätstheorie ist auch wieder futsch. Weil es gibt Wieso? Ja, wenn, ich das, wenn ich nicht beliebig kleine Abstände realisieren kann, also Dinge da zusammenbringen kann, ja. dann gibt's die halt nicht. Also dann, also es gibt sozusagen nur Dinge, die ich irgendwie realisieren kann. Ja, ach so, ja, 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 mh, jetzt habe ich's, okay, klar, ja. Und de deswegen ist, wenn ich diese, diesen punktförmigen Elementarteilchen glaube, ist halt dieses Konzept von dem beliebig kontinuierlichen glatten Raum irgendwie, der zwar gekrümmt sein kann im Großen, aber sonst irgendwie so ein ganz kontinuierliches, wie, wie das eben mit der Luft, Luft war, kann irgendwie auch nicht so ganz richtig sein. Weil sobald ich Gravitations habe, gibt es schwarze Löcher und irgendwann wird es halt, also wenn ich versuche den, das, diese Glattheit auf ganz kurzen Abständen zu prüfen, dann geht es halt nicht, weil dann mache ich Leute schwarze Löcher und das Zeug verschwindet, statt, statt zu prüfen, wie denn das mit, mit, mit der Glattheit bei kurzen Abständen ist.
1: Mm. Könnt ihr den, den Punkt, an dem das schwarze Loch entsteht, oder also den Moment, an dem das schwarze Loch entsteht, berechnen? Naja,
0: man, also im Prinzip schon. Also ich weiß ja, wie groß, stark, ich weiß ja, was die Masse von so einem Elektron ist und ich weiß, mhm. wie sich die Gravitation verhält und ich weiß, wie stark die Gravitation sein muss, damit sich ein schwarzes Loch bildet. Das kann ich also das sind einfache Formeln, die kann ich einsetzen, mhm. Zahlen einsetzen. Und da kommt halt raus, dass ist halt irgend so ein Abstand äh, der heißt irgendwie die Plancklänge. Also 10 hoch minus 33 äh, Zentimeter oder Meter, ich weiß es immer nicht. Aber das ist, also es kommt 0, und dann kommt irgendwie 33, 0, und dann kommt noch 1 Meter. Und dann gibt es ein schwarzes Loch. Und dann hört der Raum irgendwie auf zu in diesem Sinne hört der Raum als Kontinuum auf zu existieren. Mhm. Also und, und was fängt
1: dann an? Und was fängt dann an oder ist ja, das, das ist genau das, das was
0: ihr? Also, ah, okay. <lacht> okay. Also beziehungsweise wir glauben, dass wir mit den Strings eine Beschreibung davon haben, was da passiert. So, nun bei den, also ich wollte noch einmal sagen, wie viel dieses 10 hoch minus 33 ist, weil so irgendwie, also wir können, wir lernen ja irgendwie in den letzten Jahren mit irgendwie 100 Milliarden Währungseinheiten und so zu jonglieren, wenn wir über Haushaltskrisen reden. Mhm. Trotzdem hat man ja nicht so ein richtig gutes Gefühl davon, wie so eine Zahl mit vielen Nullen irgendwie. Also viele Nullen ist irgendwie viele Nullen. Genau. Man kann noch sehr unterschiedlich viele Nullen haben. Ähm, wir haben vorhin gesagt, der, so, ein, so ein Atomkern oder so ein Proton ist, ist nicht punktförmig, sondern ausgedehnt. Ja. Und wenn ich die Größe beschreibe, dann habe ich nur 15 Nullen. Also 10 hoch minus 15 Meter ist so die Größe von so einem Proton. Ja, Also, das also mm -hmm. haben wir hast du wahrscheinlich ich, nick, ich nicke
1: gerade fasziniert mit dem Kopf, ist mir aufgefallen, was du natürlich nicht sehen kannst, weshalb du. <lacht> ja, also, also das,
0: ist, das ist sehr klein. Ja, ja, das ist wesentlich kleiner als ein Atom. Also, ein Atom ist um so einen Faktor 1000 größer und Atom ist ungefähr so groß, ungefähr, wie die Wellenlänge vom Licht. Mm -hmm. Das ist also, das kann ich nicht mit meinem Zentimetermaß auf meinem Schreibtisch ausmessen, aber. Ja, also wie gesagt, ich kann irgendwie Licht machen und ich kann irgendwie Lichtbrechung angucken das, und dann gucke ich Effekte an, die in der Größenordnung von einem Atom sind und dann nochmal ein Faktor 1000 kleine Atomkern. So. Also ich habe sozusagen um den, um den Faktor 1 mit 15 Nullen reingezoomt. Jo. Von, von einem Meter, um auf die Größe eines Atomkerns zu kommen. Das ist schon unvorstellbar klein, aber nun muss ich nochmal um den gleichen Faktor reinzoomen, um zu dieser Planck-Skala zu kommen, wo der Raum aufhört, kontinuierlich zu sein. Ja. Also das einfach, ich muss wie von hier zum Atomkern nochmal um, die gleich, um den gleichen Faktor vergrößern. Um den gleichen ja, um ist, starken Faktor.
1: Und da ist es auch ziemlich leer dazwischen. Ne? Da gab es kürzlich mal so, ein, so, ein, so eine, so eine Shockwave-Animation, die Spät durchs Netz ja, gegangen ist.
0: Ja, 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 also die, die war halt für, diese zwei, für diesen zweiten Faktor 10 auf 15 so ein bisschen spekulativ, würde ich sagen. Also insbesondere war da nichts, ja.
1: Ja. Ist da, ist da tatsächlich nichts oder ist da was? Also, Weil du sagst, sie war spekulativ. Das heißt, es, es könnte
0: immerhin sein, dass da was ist? na also wir, es gibt keine Experimente heutzutage, die das wesentlich, also die das irgendwie auflösen. Also man kann das, 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 dieses Ding am Zahn, dieses LHC irgendwie als ein großes Elektronenmikroskop ansehen. Ja. Äh, aber dessen Auflösung ist halt auch nicht furchtbar, ist, ist vielleicht nochmal ein Ta Faktor tausend besser als die Größe des Atomkerns. Aber wir haben halt irgendwie fünf Faktoren tausend irgendwie dazwischen.
1: Ja.
0: noch Also wir sind noch weit weg. Also das ist das hat noch keiner irgendwie beobachtet. Aber die String-Theorie sagt, da passiert erstmal nicht viel wahrscheinlich. Also die nächsten Dinge. Weiß man nicht, ob es ist. Also, vielleicht ist auch ich wollte gerade sagen, weiter, das ist ja, ja dann eigentlich... Krude. Also wir wissen natürlich nicht so richtig viel. Aber wie gesagt, die, die Größenordnung können wir ausrechnen. Das ist nicht
1: schwierig. Das ist ein bisschen komfortabel vielleicht auch. Ne? Also dass ihr sagt, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal nicht um diese zwölf äh, Nullen, die da noch dazwischen liegen, sondern gucken jetzt erstmal, was ganz am Ende äh, passiert.
0: Und hoffen, dass was dazwischen passiert, die, das Bild nicht kaputt macht.
1: Genau, das ist mit abbilden, genau.
0: Ja. Ähm. Aber wie gesagt, die, und, und die Strings ist, sind halt die Idee, dass diese punktförmigen Elementarteilchen eben gar nicht wirklich punktförmig sind sondern dass die eben so eindimensional sind. Also so wie vibrierende Seiten oder Gummibänder. Deren Ausdehnung aber ungefähr von dieser, von dieser Planklänge ist. Also ich muss schon sehr genau reinzoomen, um das überhaupt festzustellen.
1: Ich habe Gummibänder in einer Ausdehnung der Planklänge. Ja. Und,
0: Und die, die machen die, was? die schwobbeln so durch die Gegend.
1: Okay. Und
0: zwar überall. Naja, also ein, so ein Elektron ist ein so ein schwobbelndes Gummiband.
1: Okay. Achso, das Elektron ist so, der ist wieder im Gehirn ausgestiegen. Okay, das Elektron ist
0: ein so ein Gummiband. Und alle anderen Elementarteilchen auch. Mhm. Und nun ist eine der. Und diese Gummibänder, die können im Wesentlichen eine Sache machen. Sie können, sich, sie können sich, wenn zwei von denen zusammenkommen, können die sich zu einem einen einzelnen Gummiband irgendwie zusammentun. Also sich verlängern. Ja, beziehungsweise es kommen halt zwei und die gehen dann sozusagen auf und zu einem zusammen. Ich mache gerade eine Bewegung mit meinen Fingern, aber die kann natürlich keine sehen. Und dieses, das, <lacht> und das hat, das hat dann, also wenn die zusammenkommen und in eins, in,
1: zu einem werden, sind sie dann auch doppelt so groß?
0: Das ja, ja, sie sind ja die, die, die vibrieren auch noch, deswegen haben die keine ganz feste Größe. Und das geht dann in der Vibration irgendwie auf. Okay. Also das Bild, was man da malen muss, oder was, was man vor Augen haben muss, ist, ist eine Hose. Ja, also wir malen, ich, ich, ich male jetzt vor mir ein Bild einer Hose, die hat oben den, den Bund. Ja. Und dann hat sie zwei Beine unten. Das sind zwei Röhren. Mhm. Ja. Und in der Mitte im Schritt sind, sind diese zwei Röhren irgendwie verbunden.
1: Mhm.
0: Ja, also es, es ist sozusagen, oben ist es eine Röhre und unten sind es zwei Röhren. Ja, und nun, nun gucke ich und nun stehe ich irgendwie im Wasser und das Wasser steigt immer höher. Ja. Ja, mit meiner Hose. Also, und wenn mir das Wasser bis zu den Knien steht. Dann gucke ich jetzt an, wie sieht die Linie aus, wo meine Hose gerade die Wasseroberfläche schneidet. Mhm. Ja, Das sind halt zwei Kreise bei den, in Kniehöhe. Ja. Ja. Und, diese zwei, und wenn jetzt das Wasser weiter hochsteigt, dann, dann werden diese Kreise immer größer und die kommen auch immer dichter zusammen.
1: Im ja.
0: um Schritt machen diese Kreise eben das, was die Strings tun. Die vereinigen sich zu einem Kreis. Und dann oben am Bund sind sie nur noch ein Kreis. Aber interessant ist doch, was sie dann unten machen, oder nicht?
1: Also ja. unter Wasser.
0: Naja, das, dieses Bild von der Hose, das ist sozusagen, der Wasserstand ist, die, die, die vertikale Richtung ist die Zeit. Ah. Also sozusagen der Wasserstand, also es gilt immer nur die Schnittlinie zwischen dem Wasser und, und der Hose. Also die Hose ist nicht der String, sondern die Schnittlinie zwischen dem Wasser und der Hose. Das ist nur um das, die Geometrie von diesem, was diese, diese zwei Gummibänder machen. Mhm. Es, sind zwei, es sind zwei Kreise, die sich halt irgendwie zusammenstoßen und dann zu einem werden. Mhm. Und sie können das Umgekehrte machen. Ich kann die Hose auf den Kopf stellen, es kann ein großer Kreis sich so zusammenpinschen und zu zweien werden. Mhm. Aber das ist sozusagen der einzige Prozess, den diese Strings machen können. Und das ist, das ist der Prozess, den die Strings machen können. Und dann ist der Witz, es gibt ja, wie gesagt, so einen ganzen Arsch voll verschiedener Elementarteilchen, also ein paar habe ich genannt, irgendwie Elektronen, Quarks, aber auch zum Beispiel Photonen oder so oder das Higgs-Teilchen. Und die Idee ist, die sind alle aus dem gleichen String. Bloß was der String machen kann, ist, der kann so schwingen, so in Eigenschwingungen, wie so die Obertöne einer einer Seite. Also auf einer, mhm. einer Gitarre ist die Seite irgendwie gerade, aber ich kann auch sowas machen, wenn ich die Seite zusammenknüpfe zu einem Ring. Dann kann der auch in verschiedenen Eigenschwingungen schwingen. Und der Witz ist, es gibt nur eine Sorte String, aber je nachdem, in welcher dieser Eigenschwingungen der gerade schwingt, ist, hat der String die Eigenschaften eines Elektrons oder eines Quarks oder eines Photons oder was auch immer.
1: Wie wird denn die Frequenz dieses, dieses Ringes festgelegt?
0: Also der Ring hat nur eine Eigenschaft. Also so, also so ein Ring, also so ein, so ein Quasi. Oder der hat nur die Eigenschaft, wie stark die Spannung ist und sozusagen im Vergleich zu der, zu der Massendichte. Das, und das beschreibt, wie der, wie der schwenkt. Mhm. Also bei einer Gitarrenseite kommt es halt darauf an, wie, viel, wie dick die ist. Ja, also da gibt es irgendwie verschiedene Seitentypen, ob ich nun irgendwie die tiefe oder die hohe Seite nehme. Es mhm. sind dünner oder dicker, die haben halt mehr Masse pro Längeneinheit. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Spannung ich da drauf getan habe. Mhm. Wie sehr ich die Gitarrenseiten, wie, wie sehr ich die Wirbel angezogen habe. Und, das bestimmt die, und daraus kann, kann man halt im Prinzip die Frequenz, mit der das schwingt, ausrechnen.
1: Ähm, jetzt kann ich bei der Gitarrenseite ja die, die Frequenz einrichten. Äh, kann man das bei Strings auch?
0: Also sind die beeinflussbar oder? Nee, das, das ist eine Naturkonstante wie die Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Beziehungsweise die bestimmt, das ist sozusagen dann da ist sozusagen eingerichtet, dass man halt bei der, was die Länge davon, die typische Länge ist, eben nämlich diese Plancklänge. Also der Umstand, dass diese Strings eben aktiv werden sollen oder spannende Dinge machen sollen bei dieser Planklänge, ist dadurch bestimmt, was die Spannung davon ist. Mhm. Also wenn ich die Spannung verändern würde, würden sie es bei irgendeiner anderen länger machen.
1: Habt ihr, habt ihr da denn auch schon äh, Unendlichkeit produziert? Oder ist das jetzt tatsächlich mal
0: äh, Naja, da, der zu Punkt, Ende. der Witz ist, also, diese Strings können wenn die halt zusammenkommen, machen sie diese Vereinigung oder dieses Trennen. Mhm. Und weil die eben ausgedehnt sind, können die eben gar nicht mehr sozusagen auf einem Punkt dicht zusammenkommen. Also. Ja. Also, die haben sozusagen eingebaut, dass diese, wenn alles halt keine punktförmigen Teilchen mehr sind, sondern eben so ausgedehnte Dinge, dann kann ich eigentlich halt auch nichts also damit untersuchen, was wesentlich kleiner ist als dieses ausgedehnte Ding. Aber in dem Moment, wo es ausgedehnt ist, ähm, muss es aber doch wieder aus was bestehen. Das besteht nur aus String. Also es hat keine Substruktur. Also ich kann nicht so ein Stück da rausschneiden oder so.
1: Also nicht wie unser Ball, der ja der Genau, genau. Also der,
0: ein, es, ist, es, es kann zwar vibrieren, aber ich kann nicht irgendwie sagen, ja, der Ball besteht aber hier aus so Lederflicken und innen ist eine Gummiblase und so. Das erscheint mir aber jetzt ziemlich gewagt als Theorie. Das kann man so sehen, aber es gibt nichts Besseres. Also ähm, ähm, wir String-Theoretiker, also wir sind, also wenn, ja, also vielleicht sollte ich mal die, die Soziologie von dem Ganzen so ein bisschen klar machen. Ja, ich wollte auch noch fragen, was macht eigentlich ein String-Theoretiker <lacht> den ganzen Tag? Wenn er nicht gerade im Internet surft. Äh, genau. Also, <lacht> also mein Büro. Äh, ich sitze. Also ich bin zwar Physiker, aber ich sitze aus gewissen politischen Umständen in einem Institut für Mathematik, weil das ja. Institut für Physik übergequollen ist zu den Mathematikern. Und ich behaupte, mein Büro sieht in keiner Weise anders aus als das eines Mathematikers. Also bist du Mathematiker? Nein, ich bin Physiker. Die Mathematiker wollen mich nicht. Also ich ha Physiker haben die Eigenschaft ein bisschen... Sloppier zu sein, in dem, wie sie vorgehen. Also, die Mathematiker sehen immer zu, dass überall wirklich gar nichts mehr rauslenken kann und alles, alles, was sie sagen, auch wirklich hundertprozentig sicher und richtig ist. Und mhm. Wir Physiker haben da ein bisschen weniger Ansprüche. Wir wollen ein bisschen schneller vorankommen in manchen Fragen und deswegen können wir uns das nicht leisten, überall päpstlich als der Papst zu sein. <lacht>
1: ähm, und, und was macht ihr dann den ganzen Tag? Also, ich weiß ja auch nicht, was Mathematiker den ganzen Tag machen, außer so komisch dafür zu sorgen, dass die Bankenkrise. Naja, nee, wir versuchen dass die, halt, dass die Bankenkrise. Also
0: diesem XKCD, ja. den du gesagt hast, der sagt halt, der eben am Ende, also, what does it mean? Dunno. Ja. Ja. Und dieses Dunno versuchen wir halt zu beantworten. Wir versuchen halt irgendwie rauszufinden, was das für Konsequenzen hat. Eben, was passiert denn, wenn man die dicht zusammenbringt? Was passiert, wenn man die gegeneinander schmeißt? Und so. Oder, oder wir. Oder genau diesen Zusammenhang auszuarbeiten, wie das eben mit den, wie diese Strings nun genau irgendwie mit den Elementarteilchen zusammenhängen. Also was machen Elektronen, wenn, wenn wir eigentlich in Wahrheit, oder wie beschreiben wir das, was die Elektronen machen, wenn wir in Wahrheit wissen, die bestehen eigentlich aus String? Wie können wir das Verhalten, was wir von Elektronen kennen, eben in dieser Sprache von den Strings verstehen?
1: Hat das irgendwie, also das ist ja jetzt grundlegendste Grundlagenforschung, was ihr da betreibt. Absolut. Ähm, hat das, hat, sitzt ihr da manchmal zusammen und spinnt euch irgendwas aus, ich was kann, das dann da tatsächlich irgendwann mal, ist. nein, aber was das tatsächlich mal für einen, für einen, äh, für, für, für Anwendungsfälle dafür geben könnte, die in unserem Leben eine Bedeutung haben. Also Einstein wird ja wahrscheinlich auch nicht gesagt haben, wir werden irgendwann mal Satelliten hochschießen und die Laufzeitlängenveränderung äh, äh, des Signals, das der Satellit schickt, dient dann zur Positionsbestimmung.
0: Habt ihr so Hirngespinste wenigstens? Also erstens es ist es Grundlagenforschung. Ja. Wir machen das nicht wegen der Teflonpfanne und dem Kugelschreiber, der unter Wasser über Kopf schreibt. Ja? Ist äh, klar. Aber, aber also, nicht abends? Also habt ihr nicht
1: abends beim Bier manchmal so Ideen, was daraus werden könnte? Oder ist das so weit weg, dass man noch nicht mal eine
0: Idee entwickeln kann daraus? Also also es gibt da schon irgendwie Spin-offs, aber die sind anderer Natur. Ja, also es gibt ganz viele. Also es gibt ja, also sozusagen unser Paradebeispiel, ja. Das sind nicht direkt die Stringtheoretiker, aber das geht ja im Prinzip allen Elementarteilchen-Theoretikern so. Ja, das hat irgendwie, was Elektronen machen, wenn man sie irgendwie mit ganz hohen Energien zusammenschießt, äh, das hat für das tägliche Leben quasi keine Konsequenz, weil Elektronen haben normalerweise nicht, wenn man sie nicht sehr stark beschleunigt, diese Energien. Ja. Mhm. Aber aus dieser Elementarteilchenphysik und den Beschleunigern sind schon einige Spinoffs rausgekommen. Also bei den, bei diesen Teilchen, da gibt es natürlich noch zwei Experimente, also Beschleunigerexperimente. Und um die bauen zu können, musste man starke Magneten haben. Und da hat's diese, hat man die Technologie für diese supraleitenden Magneten irgendwie vorangetrieben, dass man die im Industriemaßstab in groß irgendwie produzieren kann und das alles gut funktioniert. Und Spin-Off davon sind eben große Magnete, die man auch braucht, wenn man einen ähm, nmr Grid. Wie heißt das auf medizinisch? Ähm, Kernspin, Kernspin.
1: Ah, Kernspintomograph. Also wenn du dir dein,
0: dein, dein Knie andengelst und du wirst da in die Röhre geschoben und da wird ein dreidimensionales Bild gemacht, auf dem nicht nur der Knochen drauf ist, sondern auch das Weichgewebe, dann haben die halt eine Magnetresonanztomographie gemacht. Mhm. Und damit diese Magnetresonanztomographie funktioniert, ist also die, was diese große Röhre macht, das ist ein riesengroßer Elektromagnet. Der muss ein sehr sehr großes Magnetfeld erzeugen, damit die Wasserstoffatome in deinem Knie irgendwie richtig schwingen. Aha. Das Schwingen von dem, von dem Magnetfeld irgendwie abhängt. Und dieser Magnet, der da drin ist, das ist ein Spin auf dieser Teilchenbeschleuniger, weil man für die Teilchenbeschleuniger große starke Magnete entwickeln musste. Ah. Aber deswegen machen die Leute nicht Teilchenphysik, um große starke Magnete das, das ist schon klar. zu entwickeln. Und, und sozusagen das, das ganz prominente Beispiel ja, ist, dass sich irgendwie eben in den 80er Jahren die Teilchenphysiker und vor allem auch die Theoretiker gemerkt haben, dass sie irgendwie so, so viel spinnerte Ideen den ganzen Tag produzieren dass sie das irgendwie in ihren Computern irgendwie organisiert kriegen müssen und das eben auch den Kollegen zeigen müssen, dass es da halt praktisch wäre, wenn das nicht nur Text ist, der untereinander steht, sondern wenn da auch Bildchen sind und wenn die miteinander verknüpft sind. Und da gibt es ja dieses neue Gerät, das mit der Maus. Mhm. Deswegen könnte man irgendwelche Wörter blau machen und einen Strich drunter machen. Und wenn man da drauf klickt, dann kommt man in das nächste Dokument. Ja, Hypertext. World Wide Web. Also nicht ja. umsonst kommt das eben aus dem aus dem Zahn, aus dem Teilchenzentrum. Tim Berners-Lee war ein Angestellter von diesen Teilchenphysikern, der dafür zuständig war, dass die ihre Dokumente ordentlich ähm, sortiert kriegten. Ja, und das halt, also Web. Wobei das jetzt natürlich auch dann, dann
1: also der Kernspintomograph und das Internet sind natürlich die da also das, das Internet, das, das ist groß,
0: aber Web. Also Web.
1: Okay, da sind, wir, da sind wir aber dann immer noch ganz weit weg von der Plancklänge. Ne? Ja, 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 ja.
0: Aber <lacht> Das passiert halt, wenn, wenn man kluge Leute dafür bezahlt, dass sie einfach nur ein bisschen nachdenken. Das ist so ja. die Ansage, ja.
1: Ähm, wie beschreibt ihr denn dann schwarze Löcher? Weil schwarze Löcher sind ja das, was dann in, äh, da bei den Massen Unendlichkeit produzieren sollte, ne?
0: Ja, Also, was nach
1: Einstein da die Unendlichkeit produziert? Oder habt ihr, hab, ist, ist, ist
0: die Stringtheorie der Stöpsel dann schon? So ganz, also, wir wissen, dass ich, dass, diese einsteinische Gravitationstheorie ist ein Spezialfall, das folgt aus der Stringtheorie. Also diese Strings haben die Eigenschaft, dass, dass sie sich zum Teil auch so bewegen, wie halt Gravitation das macht. Also diese einsteinische Theorie ist, ist da auch mit eingebaut automatisch. Deswegen ah. sind wir so stolz darauf. Und deswegen gibt es halt sozusagen erstmal im, Groß, im Großen, alle Phänomene, die die einsteinische Theorie im Großen beschreibt, sind automatisch auch in Stringtheorie eingebaut.
1: Mhm.
0: Nur, das was halt, also wenn die Sachen klein werden und man eben anfängt, die Strings zu sehen, dann wird das halt anders. Dann spielt, spielen die Strings halt ihren Charakter aus. Und ähm, das heißt, das schwarze Loch im Großen passiert nichts, nur halt ganz kurz, bevor es alles ganz, ganz dicht zusammengequetscht ist. Da stellt sich dann heraus, dass wenn das eben alles aus String ist und nicht aus punktförmigen Teilchen, dass dann die Strings irgendwas anderes machen. Also wir, was ich, Sie machen? Nicht sehr konkret. Wie würdet ihr rausfinden,
1: was Sie machen? Also, Indem wir werden weiter an
0: unserem Schreibtisch sitzen und weiter scharf darüber nachdenken. Also das tatsächlich. Ist, ja, ja. Also wie okay. gesagt, also vielleicht sollten wir, also vielleicht sollte ich jetzt noch eine weitere soziologische Sache, was ich vorhin schon. Dringend, ja. Also ähm, unter den Leuten, also Physiker machen ja viele Dinge. Also, sie bauen auch irgendwelche Laser und machen irgendwie alles Mögliche, aber unter denen, und, oder sie beschäftigen sich halt konkreter mit Elementarteilchen, die sie irgendwie am Zahn aufeinander schieben. Aber unter denen, die eben damit befasst sind, eben sozusagen die Grundlagen der Grundlagen, also das wirklich alle Kräfte zu vereinheitlichen, insbesondere über so Quantengravitation nachzudenken. Ja? Also, Quantengravitation heißt alles, was eben die Elementarteilchen und die Gravitation zusammenbringt. Und ein Beispiel davon ist die Stringtheorie. Mhm. Also aber die Leute, die sich sozusagen auf dieses Esoterischste vom Esoterischen spezialisiert haben statt irgendwelche konkreten Fragen wie, wie optimiere ich den Laser, sodass er besonders tolles Licht macht oder so? Oder wie mhm. optimiere ich irgendwie eine Halbleiter, dass er, dass ich ihn in meinem nächsten Computer besonders toll einsetzen kann? Also, diese gibt es ja auch alle und das ist auch alles wichtig, aber, aber die sind irgendwie angewandt. Und, aber die Leute, sind sozusagen das Abgewandteste von allem ja. was irgendwie.
1: Gibt. Abgewandte Physik, das finde ich schön. <lacht>
0: ähm, äh, unter denen ist. Also da sage ich jetzt, glaube ich, nichts Falsches. Auch wenn ich da aus dem Lager natürlich irgendwie komme, ist ist mit Abstand die Stringtheorie am populärsten, der populärste Zugang. Also wir sind nicht der einzige Zugang zu solchen Fragen, der einzige Vorschlag, was man da machen kann. Aber wir sind a der populärste und b mit Abstand der am weitesten ausgearbeitetste. Was einfach da nicht, dass da die meisten Leute, die über sowas nachdenken, dran arbeiten. Wie kommt das, dass es das so
1: populär ist? Ist das noch von all den abseitigen, äh, ja von all der von all der abgewandten Physik äh, noch das, das wie, 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 wie soll ich sagen, das, ist das? das, ist das also Verständlichste?
0: oder äh, Ja, das ist das, was man am konkretesten machen kann, jedenfalls.
1: Was gibt es denn da noch für Zugänge?
0: Also, es gibt noch einen mit einer signifikanten äh, Followerzahl, sage ich mal. Mhm. Das ist die sogenannte Loop-Quantengravitation. Das klingt irgendwie ganz so ähnlich, aber das sind sozusagen unsere, ja, also wir behaken uns ein bisschen. Es gibt also Konkurrenz,
1: finde ich jetzt auch einigermaßen lustig, warum, warum Konkurrenz, naja. Ja, jetzt, man kann, es, also Weil man es halt nicht wirklich alles überprüfen kann. Ne? Genau, genau. Also man ja, ist halt ja,
0: relativ frei in dem, was man spekuliert. Und äh, es gibt natürlich auch immer noch die Idee, dass es vielleicht dann am Ende doch irgendwie das Gleiche ist oder zusammenhängt oder was miteinander zu tun hat. Aber deren Zugang ist anders. Also das bedeutet ja, also wenn man halt, was wir machen, ist, wir nehmen irgendwie das her, was wir kennen und was wir glauben gut zu verstehen, und das extrapolieren wir halt immer weiter und sagen. Also wir wissen halt, wie irgendwie so Seiten funktionieren und wir wissen, was Elementarteilchen machen und wir wissen in gewisser Weise, was Gravitation tut und das und das schieben, pushen wir jetzt an den Lim, ans Limit, mhm. ja. Und dabei hat man natürlich immer so Entscheidungen zu fällen, wie sozusagen, was sind die Eigenschaften, die wir behalten wollen? Also mit welchen Staaten wir los? Was sind die Sachen, die wir für absolut wichtig halten? Und was ist der Teil, den wir verallgemeinern? Oder wo wir, die, wo wir so ein bisschen die Ansprüche so ein bisschen sinken lassen und sagen, gucken wir mal, was passiert. Also ja. ich hätte auch zum Beispiel sagen können am Anfang, es ist absolut klar, dass der Raum irgendwie bis ins Kleinste immer kontinuierlich bleiben muss. Ja, dann muss ich halt meine muss ich halt meine Theorie so abwandeln, dass ich da nicht in Schwierigkeiten komme. Ja. Aber wenn das nicht, wenn ich das irgendwie zur Disposition freigebe und sage, ich möchte gewisse andere Dinge irgendwie behalten, dann bewege ich mich in eine andere Richtung. Mhm. Das ist halt subjektiv in einem gewissen Maß. Sozusagen, welche, welche, welchen Teil meiner Erkenntnisse erkläre ich irgendwie zu, äh, zu einem wünschenswerten Teil, an dem ich mich erstmal festhalte und was stelle ich zur Disposition. Und
1: äh, ihr stellt halt andere Dinge zur Disposition als die, wie sind die?
0: Quantenloop? Nee. Ja, also Loop Quantum Gravity heißen die auf Englisch Ach. und auf Deutsch heißen sie entweder auch Loop Gravitation oder Schleifengravitation, je nachdem. Mhm. Äh, und wir Stringtheoretiker kommen halt kulturell eher von den Elementarteilchenphysikern. Und, und die, deswegen, die, die kommen eher von der Gravitation. Also das ah, okay. Deswegen sind uns Prinzipien aus der Quantentheorie und aus der Teilchenphysik viel heiliger und bei denen sind einige Prinzipien aus der Relativitätstheorie viel heiliger.
1: Mhm.
0: Und das führt natürlich zu einem Glaubenskrieg. Also das kann man nicht, also bis es, bis es so ein Experiment gibt, mit dem man das irgendwie überprüfen kann, also solange man in einem Stadium ist, wo man nur irgendwie am Schreibtisch sitzt und nachdenkt, kann man diese Fragen nicht letztlich entscheiden?
1: Macht sich denn jemand die Mühe, äh, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die, die äh, Stringtheorie und ich nehme die Schleifengravitationstheorie und versuche mal die zusammenzuklöppeln irgendwo? Also, weil das wär, erschien mir das Naheliegendste. Das erscheint also, so, relativ
0: äh, naheliegend. Ähm, es ist erstmal relativ schwierig, weil man natürlich überzeugt ist, dass die anderen Lager vor allem erstmal deppen sind. Äh, also man macht ja klar, Zeit. Wissenschaftler sind ja
1: genauso eitel wie alle anderen Pfeifen auch, das vergisst
0: man ja immer ganz gerne, äh, Insofern wenn man außerhalb des Betriebs also steht. Ja. Von, von außerhalb sieht es erstmal total bescheuert aus, was die anderen machen. Ja? Mhm. Und deswegen ist es aus Sicht eines Wissenschaftlers, sieht es erstmal nach einer großen Zeitverschwendung aus, sich überhaupt intensiv, zu intensiv mit dem anderen zu befassen, weil das ist mhm. ja offensichtlich falsch. Genau, weiß ja jeder. Sieht man ja sofort. Also genau. sagen alle meine Vorurteile, dass es vollkommener vollkommen Quatsch ist. Ähm, jetzt bin ich aber ein bisschen zu böse. Also, ähm, und, und das sind halt beides ziemlich nicht triviale Sachen. Also wenn ich das hier so mit lockeren Worten erzähle, dann täuscht das natürlich ein bisschen darüber hinweg, dass ich auch ein paar Jahre studiert habe und dann ein paar Jahre darüber geforscht habe, bevor ich irgendwie da äh, ernsthaft ein Gefühl dafür hatte, worum es geht. Also, das kann ich nicht in einem einstündigen Telefonat, kann ich. Also, du wirst nicht morgen die, die bahnbrechende Forschungsarbeit über Stringtheorie schreiben, nur weil ich dir das heute erklärt habe.
1: Nee, ich werde morgen wieder in viereinhalb Minuten erklären können, was das ist, aber das ist doch schon mal was wert.
0: <lacht> ja, ja, aber sozusagen, also, der, und man muss halt auch, um die andere Theorie zu verstehen, muss man ein gewisses Maß an Aufwand und Zeit da rein investieren. Und das ist halt immer die Frage, ja. ob, ob sich das lohnt. Also. Also das Zeitbudget ist halt sehr endlich. Das
1: heißt, es muss dir erstmal plausibel genug erscheinen, um dich damit zu beschäftigen. Ja, ja
0: beziehungsweise muss man halt, also äh, ist es ja in der Wissenschaft auch immer wichtig, nicht nur die offenen Fragen zu identifizieren, sondern äh, die offenen Fragen, zu denen man was Sinnvolles sagen kann. Hm. Ja, und wenn halt Sachen sehr von sehr unterschiedlichen Seiten kommen, und dann ist es zwar möglich, eine offensichtliche, offene Frage ist, wie hängen die denn zusammen, sind die im Widerspruch oder beschreiben die möglicherweise das Gleiche oder so, ist eine offensichtliche Frage, aber äh, wenn die von sehr verschiedenen Seiten kommen, ist es nicht ganz klar, wie man, wie man die Dichter zusammenbringt. Also so, und sozusagen nur zu sagen, ja, da müsste man ja mal, ist irgendwie gut, aber das konkret zu machen, da muss man erstmal eine gute Idee haben, sonst lohnt sich das, mhm. das Zeitinvestment nicht. Ähm, und das, außerdem sind die Sprachen, die die Leute benutzen, sind nicht wirklich kompatibel. Also man redet da viel aneinander vorbei. Und wie gesagt, man ist, ist, ist voll mit Vorurteilen. Jetzt habe ich das mal alles so richtig gedisst. Aber <lacht> es, es, gibt, es gibt auch Leute, die versuchen, im gegnerischen Lager so ein bisschen ähm, zumindest so eine Idee zu kriegen, was da passiert. Äh, ich Mehr, sag, es wäre ja,
1: also ja, allein schon Ansporn genug,
0: denen das um die Ohren zu hauen. Ja, also wie willst also, ich kann es denen also, um die Ohren? Ne? Erzählen. Also ich habe tatsächlich ähm, auch über das gegnerische Gebiet irgendwie veröffentlicht mhm. und mich damit befasst und ich kriege davon meinen Peers aus der Stringtheorie kriege ich so Schulterklopfen von, im Sinne von gut, dass das mal jemand macht und also äh, also und ich ich also beziehungsweise ich was ich mich bemüht habe ist halt deren Sprache so ein bisschen zu lernen und zu sehen, was sie machen, aber aus meiner Sicht machen sie Dinge nicht richtig an einigen Stellen. Oder die würden würden wir sagen, das ist offensichtlich falsch man muss das irgendwie anders machen. Und ich versuche das in deren Sprache irgendwie zu sagen, warum und was könnte man vielleicht anders machen. Also ich kann das auch nicht besser machen, weil also unser Vorwurf ist hauptsächlich, sie machen sich zu einfach an einigen Stellen. Das führt aber hauptsächlich dazu, dass man irgendwie ignoriert wird. Also es gibt so ein paar Leute, die hören einem zu, aber also von der anderen Seite. Die eigenen Leute finden das ganz toll, dass man mit denen redet, aber die sind natürlich nicht total begeistert, dass da jemand von außen kommt und ihnen, ihnen erstmal ins Bein pinkelt. Das sind Strukturen, die du
1: da beschreibst, also soziologische Strukturen, die ich komplett absurd finde. Aber wahrscheinlich ist das in jedem Unternehmen auch
0: so, ne? Das Ist glaube ich einfach sehr menschlich. Also ich meine, ja. also die sind auch nicht dumm. Das ist nicht so, dass sie das irgendwie, dass sie da irgendwie äh, äh, des Kaisers neue Kleider irgendwie nicht sehen. Also diese, das sind keine dummen Menschen, ja. Mhm, mh. Aber wir, also ich kann mindestens sagen, also aus meiner Sicht stellt sich das, was ihr macht, da, so und so da und das ist dann vielleicht nicht zumindest an einigen Stellen habt ihr vielleicht nicht die, die, die mir am naheliegendsten liegende Wahl getroffen, in dem, was ihr so als ihr so euren Weg gesucht habt und so. Also ich kann immer wieder hoffen, ich rede dann auch oft, man trifft die ja auch immer auf Konferenzen, dann redet man ja. mal so ein bisschen sagt man ja hier so und so habt ihr schon mal nachgedacht und wenn du das genauer ist, was ich dir gerade erzähle, dann liest doch mal, was ich da aufgeschrieben habe, es hilft vielleicht. Und dann tun sie das, aber das ist nicht so was. da kommt man nicht hin und sagt, ja, pass mal auf hier, Pff, euer Zustand ist aber gar nicht Kovariant, der ist, nur, der ist ja sogar invariant und das ist totaler Humbug. Und dann sagen sie alle, Mensch, das ist mir jetzt noch nie aufgefallen, gut, dass du es sagst. So. Sondern sie sagen, Invarianz ist genau richtig. Sie sagen, Invarianz ist natürlich genau richtig, ja. Genau, außerdem haben wir das ja schon immer so gemacht.
1: Das ist tatsächlich eine Begründung. Naja, gut, Nein, klar, das ist ja alles. Nicht, nicht, aber
0: die haben das irgendwie, die haben das internalisiert, dass das ist das, was man will. Ja. Und ich sage halt, das ist nicht das, was man will. Schau hier mein Beispiel. Kommt von woanders, aber wenn ich da sah, wenn man, wenn ich da darauf insistieren würde, dass es invariant ist, dann kommt Humbug raus.
1: Naja, aber genauso sagen die halt, naja, wenn wir hier äh, darauf bestehen würden, dass es variant ist, covariant äh, ist, dann käme ja auch Humbug raus. Ja, ja. Das ja ist, Im Grunde ist das wie ein Religionsstreit, ne? Wahrscheinlich habt ihr ja, beide ja. Unrecht. Also, also ist ja genauso, also, nimm alle großen, nimm alle Offenbarungsreligionen, äh, jeder hat Unrecht. Nein, ich, also was, das, was man halt machen kann,
0: ist halt, man kann nur eine Analogie nehmen, man kann ein System sagen, von dem man sagt, dass es in der entscheidenden Frage, verhält es sich genauso wie das, was uns eigentlich interessiert? Und wenn ja. ich da das mache, was ihr zu dem, was uns eigentlich interessiert, macht, kommt halt nichts Vernünftiges raus und die können halt sagen, das Beispiel ist irrelevant oder es ist, verhält sich in Wahrheit <lacht> ganz anders. Es verhält sich, das ist, das ist nicht das wichtige Beispiel, weil es verhält sich ganz anders. Also, ja, aber das so, so funktioniert Wissenschaft, also das ist in einem gewissen Maß auch legitim. Also es ist nicht so, dass irgendwie gerade wenn man in so einem spekulativen Bereich ist, dass es dass das eine 100% offensichtlich richtig und das andere offensichtlich falsch ist. Hm. Also das ist einfach nicht so. Sondern Das zeigt sich erst über die Zeit, was, was irgendwie der fruchtbringender ist.
1: Gibt es ähm, wenigstens so etwas wie Designvorschläge für eine Maschine, mit der man äh, eure Vorhersagen überprüfen kann?
0: Ähm... Nein. Also wie, also genau wie, groß, das, müsste, wie
1: groß müsste der LHC sein, äh, ne? naja. ist ja wahrscheinlich die Frage, oder?
0: Ja, ja, aber der, der müsste so unsagbar groß sein. Also wie gesagt, was der LHC besser sehen kann als dein menschliches Auge und das müsste halt um den gleichen Faktor nochmal irgendwie doller werden. Also sagen das wir mal, groß. Der LAC, der, also es gibt ja so eine Maschine, ungefähr alle zehn Jahre gibt es eine neue irgendwo auf der Welt. Oder hat es in den letzten paar Dekaden so gegeben? So, also mhm. die, die, der Produktzyklus von so Teilchenbeschleunigern. Next big thing ist ungefähr eine Dekade. Und so ein Next Big Thing bringt ungefähr einen Faktor 10.
1: Okay, wir warten also noch. Äh.
0: Ja, aber LHC ist halt irgendwie was die Größe, die man da bauen kann und auch was die was die Kosten angeht halt ziemlich doll am Limit. Also mhm. also die, die Kosten sind dann die wachsen gerne schneller als der Faktor 10. <lacht> also es ist es ist einfach es ist total unreal. Es ist auch nicht so, dass man einfach sagen könnte, okay, nehmen wir ein bisschen mehr Geld in die Hand, bauen wir LHC in zehnmal so teuer. Sondern LHC ist halt absolut State of the Art, ist das, das tollste der tollen. Irgendwie Dinge. Mehr geht gerade nicht. Mehr geht gerade nicht und auch auf okay. absehbare Zeit. Also brauchen, also ja. Also es gibt, es gibt schon Pläne für den Nachfolger, ja. Der wäre dann wieder mal gerade und kein Ring aus bestimmten mhm. Gründen. Und dieses gerade, also das heißt, das würde dann irgendwie The International Collider oder so heißen. Und was da schon klar ist, ist, das macht, das stemmt kein Land und auch. Auch CERN, das E von CERN ist ja Europa. Ja. Also CERN ist irgendwie so so, naja, so ein bisschen erweitertes Europa finanziert. Also eigentlich mhm. ist CERN Europa und da sind dann halt so am Randländer zugekommen, und die Amis geben inzwischen auch ein bisschen Geld dazu. Aber das, das stemmen die Europäer irgendwie finanziell. Und die nächste Ausbaustufe ist vollkommen klar, das macht nicht die Europäer, das machen nicht die Amerikaner alleine, sondern da müssen alle all ihr Geld, was sie in diesem Bereich ausgeben wollen, in einen Topf schmeißen und dann kann man das irgendwo auf der Erde dann tatsächlich einmal bauen. Dann bauen wir einen Beschleuniger von hier nach China. Nein, so groß wird der nicht. So der, wird der, der, nicht. Wird, der wird vermutlich 60 Kilometer lang sein ungefähr. Das ist so die, das Projektstadium. Die sagen, Mit einem 60 Kilometer langen Ding wird man die nächste interessante Sache sehen können. Cool. Und ja. Und ab, ja. So wie gesagt, da, da muss, müssen schon alle irgendwie Geld reinlegen, und, um das irgendwie realisieren zu können. Mhm. Und das wird auch nur passieren, wenn das LHC noch tolle Sachen findet. Ja, Also wenn das LHC weiter so mit dem Higgs rummurkelt und irgendwie am Ende nur das Higgs findet, dann ist das nicht spektakulär genug, um die Öffentlichkeit Nein? und vor allem die Politiker... Okay, für die davon, Politiker ist es nicht spektakulär okay. genug, aber für die Wissenschaft wäre es das schon, oder? Also wir hoffen halt, dass es noch mehr findet als das Higgs. Also das Higgs ist... ist das, das ist halt so fest angesagt, dass es das finden muss dass das irgendwie nur so, aha, okay, check, gefunden. Mhm. Also dessen Eigenschaften, bis auf seine Masse, stehen ja auch relativ fest. Also, also das, wenn sie das Higgs letztendlich nicht finden, ist es viel interessanter. Also wir gehen halt einfach so fest davon aus, dass sie das Higgs finden müssen, dass wir das Higgs nicht finden, dann werden unsere Annahmen grundsätzlich über Bord geschmissen. Aber das ah. ist einfach Vorhersage erfüllt, check.
1: Und was ist das viel spannendere, worauf ihr wartet?
0: Wir warten darauf, also, dass sie andere Teilchen finden noch. Von denen ihr noch gar nichts wisst. Naja, wir haben natürlich so gewisse Vorstellungen davon, was da noch around the corner sein könnte. Also insbesondere gibt es diese Supersymmetrie, die da nochmal einen ganzen Schock voller Teilchen vorhersagt. Aber das ist vielleicht, das macht vielleicht einen ganz zu großen Topf auf. Nö, jetzt. Nee, jetzt hast du angefangen. Ja, also es gibt halt noch mehr Teilchen, <lacht> das, die Idee ist, dass, dass zu allen bekannten Teilchen gibt es noch einen Partner. Es, gibt sozusagen, es, es erwartet uns quasi noch eine Verdopplung.
1: Wie kommt ihr darauf? Habt ihr das versehentlich ausgerechnet oder ist das auch nur eine, eine Spekulation? Weil es so romantisch klingt oder
0: so kann sein. Also das, das rührt auf einer Symmetrie, eben der sogenannten Supersymmetrie. Äh, diese, und wenn ich annehme, dass ich diese Symmetrie habe, dann sagt ihr das ja vor, dann gibt es halt dieses, sozusagen dieses Spiegelteilchen für, für jedes immer noch. Ja und wenn wenn ich aber sage, dass meine Welt diese Symmetrie hat, dann ähm, hilft das ein paar andere offene Fragen ein bisschen besser zu beantworten. Zum, äh, also wenn man zum Beispiel in, in den Kosmos guckt, in den ins Weltall. Mhm. Dann sieht man halt, also, wenn man halt guckt, wie da die Sterne und die, die, Galaxien so durch die Gegend fliegen. Also, man kann das ja tatsächlich sehen. Also, im Moment, also wenn man so als mit dem nackten Auge guckt, sieht das ja alles sehr statisch aus, aber man kann da tatsächlich auch Geschwindigkeiten messen. Ja. Ähm, und, und, zurückrechnet, weil ja diese, diese ganzen Bewegungen letztendlich von der Gravitation beeinflusst sind. Mhm. Halt dann zurückrechnen, wie das alles sich mit den Massen ergibt. Dann kommt halt raus, dass das, was wir sehen, also an Sternen, an leuchtender Ma also alles, was wir sehen, sind ja irgendwie Sterne, die leuchten. Ja? ja. Und wir wissen halt ungefähr, wie groß so ein Stern ist. Also gibt es in verschiedenen Größen, aber man sieht denen das an, das hängt von ihrer Farbe ab. Aber wenn ich so einen Stern habe, der so aussieht von seinem Licht her wie die Sonne, dann weiß ich, der ist ungefähr so groß wie die Sonne. Ja. Und er hat ungefähr die Masse von der Sonne. Weil so Ach, echt, die
1: Masse kannst du daraus auch ableiten?
0: Ja, die Größe. Ist Achso, so ein, größer.
1: Sonst hätte er, ja klar, sonst hätte er eine Größe.
0: Und wenn, also wenn er größer wäre, dann würde er heller leuchten und würde schneller verbrennen und so. ja. also, also, Astronomen können das. Ich bin kein Astronom, aber Astronomen behaupten, sie können das. Okay. Ähm, also, und, also, anhand des Lichts kann man sehen, ungefähr aus was für Sternen das kommt und dann weiß man, was die für, also, insbesondere ungefähr wie groß die sind. Also, Meinetwegen verschätzt man sich um Faktor 2 oder 3, aber das also im Mittel weiß man das. Mhm. Und dann sieht man halt, wie die sich bewegen. Also insbesondere größere Ansammlungen, also Galaxien, wie sich Galaxien umeinander bewegen und so. Und dann stellt man fest, das passt nicht ganz zusammen. Also, beziehungsweise, es kann nicht sein, also, wenn man nur die Masse hätte von den Sternen, die man so sieht, weil sie so leuchten. Ja dann ist das nicht genug Masse, um die Gravitation zu erklären, die nötig ist, um die Bahnen, die wir sehen, zu bedingen, sage ich mal. Ja. Wir schlagen gerade eine Brücke zum Anfang. Ähm, sondern da muss es noch wesentlich mehr Masse geben. Weil sonst nicht genug Gravitation, sonst also die Bahnen suggerieren, dass da noch mehr Masse ist als das, was wir direkt in Form von leuchtenden Sternen sehen.
1: Ist das nicht das, was dann dunkle Energie genannt wird? Das ist das, was dunkle, dunkle Materie... Materie.
0: Also ich habe gerade dunkle, dunkle Materie versucht zu erklären. Ja. Genau. genau, und die muss es halt irgendwie geben. Also sagen uns die Beobachtungen der Bahnen vorher. Da gibt es noch mehr Materie und die leuchtet nicht. Deswegen dunkel. Ja. Und dann fragt man sich, wo ist denn die? Ja, also wenn wir sie nicht sehen, wie, 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 in was für einer Form liegt die vor? Und äh, im Sonnensystem sehen wir halt sicher, dass irgendwie... Die, also im Sonnensystem ist sicher das allermeiste der Masse, ist die Sonne. Ja, und die mhm. Also, die ist in der Bilanz auf der leuchtenden Seite. Was auch die, also die Masse des Sonnensystems ist, ist abgegolten im Wesentlichen durch die Sonne. Mhm. Aber die leuchtende Materie macht tatsächlich ungefähr ein Zehntel von der insgesamt Materie aus. Also es muss sozusagen, um die Bilanz zu stärken, muss es halt noch irgendwie dunkle Materie im Universum geben. Und zwar so viel, dass also sozusagen in, im Einzugsbereich des Sonnensystems muss halt noch mal ungefähr zehnmal so viel sein, wie die Sonnenmasse ist. Das ist ziemlich viel. Also insbesondere ist halt die Frage, warum sieht man es dann nicht? Also warum denken wir nicht in einer Tür dagegen oder sowas? Ja, also weil das muss ja dann schon ein ziemlich großes Ding sein. Also, das naja, oder ja. es ist gleichmäßig verteilt. Ja. Also, und die Idee ist halt, das liegt vor in Elementarteilchen, die halt, die man nicht sieht, also die so durch die Gegend fliegen und äh, sich nicht so richtig aufdrängen, was das bemerkbar machen angeht. Äh, und die sind relativ gleichmäßig verteilt. Übers gesamte Universum. Ja, auf Skalen des Universums vielleicht nicht, aber so in der Milchstraße, sage ich mal. Aha. Also
1: Klar, also, weil die auch wieder Masse, Masse haben und mit, mit, den, mit den anderen Massen äh, interagieren, auch ja, wahrscheinlich. Also, also ist beziehungsweise auch
0: so ist die, also auf der, auf der Größenordnung von so einer Galaxie, so eine Galaxie kennt man ja, das so ein Bild, das ist so eine Scheibe, so mit Armen oh. und so, die sich irgendwie dreht. Und die Idee ist oder die Bewegungen suggerieren halt, dass diese Masse, die da insgesamt drin ist, eher so kugelförmig rund um diese, diese Scheibe ist. Ah. Also da fliegen irgendwelche, also kugelförmig. Sind sie, weil sie sich halt nicht, weil sie ziemlich durcheinander durchgehen oder aneinander vorbeifliegen, ohne sich groß zu stören?
1: Mhm.
0: Ähm, äh, ist halt so eine, so eine Halo von Zeug, fliegt da wahrscheinlich irgendwie äh, rund um so eine Galaxie rum. Und zwar von der Masse von ungefähr zehnmal der Galaxie. Von zehnmal den, den ganzen Sternen in der Galaxie. Und das, das ist ja halt die Frage, woraus besteht das? Ja. Und das besteht mal sicher nicht aus Protonen und Elektronen, weil die haben nicht die Eigenschaft, irgendwie ohne groß anzudengeln, aneinander vorbeizufliegen, weil die nämlich elektrisch geladen sind. Und durch die elektrische Anziehung oder Abstoßung dengeln die massiv. Ja. Und die klumpen dann halt so sowas zusammen wie irgendwie die Materie, die wir sehen. Also das sind schon mal also sicher nicht äh, halt irgendwie Protonen oder Elektronen, aus denen das besteht. Sondern es muss aus anderen Elementarteilchen bestehen. Und ähm, ohne diese Supersymmetrie kennen wir eigentlich kein Elementarteilchen, was sozusagen dafür zur Verfügung steht, weil sie entweder zu sehr gegeneinander gegendengeln oder zu leicht sind. Es gibt ja diese Neutrinos, die auch irgendwie durch alles durchfliegen, haben wir vielleicht auch schon mal davon gehört.
1: Ja. Äh, haben die da nicht gerade, hat da nicht gerade dieser Detektor keine Ergebnisse geliefert oder so ähnlich? Da war doch gerade irgendwas. Oh, ja,
0: oh Gott, das war dieses mit dem schneller als Licht. Also, nee, Ergebnis nee, das, das war wieder was anderes. Nee, das das war, waren auch Neutrinos. Aber,
1: Ach, das waren auch Neutrinos. Ja, ja. Nein, ich meinte jetzt eher dieses Riesending, was sie da äh, im Eis verbuddelt
0: haben. Ähm, war das nicht auch ein Neutrino-Detektor? Äh, ich glaube, wo sie, wo ja, ich habe es nicht so im Kopf. Also ich glaube, die suchen nach viel, unter anderem auch nach der dunklen Materie. Hm? Also Neutrinos jedenfalls sind es nicht. Also die haben nicht genug Masse. Die bringen, die tragen, die sind zwar auch dunkel und fliegen durch die Gegend und dengeln nicht aneinander, aber die bringen nicht genug auf die Waage. Mhm. Von denen gibt es nicht genug. Also von denen weiß man ja, wie viel so durch die Gegend fliegen, weil man sie ja dann doch irgendwie messen kann in diesen großen Detektoren. Aber die bringen ja nicht genug auf die Waage. Also es muss noch irgendwas anderes sein. Und mit der Supersymmetrie hätte man einen natürlichen Kandidaten. Das provide, Also einer von diesen paar Teilchen hat alle Eigenschaften so, dass das irgendwie... Aber es klärt auch noch andere, andere Probleme. Zum Beispiel, warum in gewisser Weise sagt, erklärt die Supersymmetrie auch, warum die Gravitation so viel schwächer ist als die anderen Kräfte. Also wenn ich zwei Elektronen habe, da sind die elektrisch geladen und die Kraft zwischen denen ist, ist total bestimmt durch die elektrische Abstoßung. Die Gravitation zwischen denen ist viel viel, 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 viel kleiner. Weil also im Vergleich zur Ladung ist die Masse von Elektronen ganz klein. Aha. Und das kann man halt so sagen, die, im Prinzip ist die Kraft Gravitation halt viel schwächer als diese elektrische Kraft. Und zwar um Größenordnungen. hat, wenn man am Ende nachdenkt, hat das was damit zu tun, warum diese Planck-Skala so klein ist. Also die, aber Tatsache, Gravitation ist viel, viel schwächer als, die anderen, als, die, als diese elektrische Kraft oder die elektromagnetische Kraft.
1: Und trotzdem schafft es die elektromagnetische Kraft nicht dagegen anzustinken.
0: Ja, das liegt, aber, das liegt aber einfach daran, dass die elektrische Kraft halt, dass es da Plus und Minus gibt. Dass sich da die also. Sachen neutralisieren können. Also so, ein, so eine Erde ist im Wesentlichen neutral. Deswegen ist die elektrische Kraft zwischen Erde und Mond irgendwie vernachlässigbar, weil die beide im Wesentlichen neutral sind. Mhm. Aber bei Gravitation gibt es halt nur Plus. Es gibt nur positive Masse, die sich anzieht. Und deswegen gibt es keine Abschirmung von Gravitation oder Neutralisierung von Gravitation. Und deswegen, on the long run, gewinnt halt die Gravitation. Ähm, deswegen bleibt überhaupt was übrig. Also des, nur deswegen sehen wir überhaupt das von der Gravitation. Aber sie ist, halt, sie ist halt so viel schwächer. Und dann kann man eben die Frage stellen: Das ist doch irgendwie unnatürlich. Also Dinge, die irgendwie in einem, beides so Kräft, Naturkräfte. Warum ist die eine so sehr anders als die andere? Und dann kommt noch dazu, dass die in der Quantentheorie das so ist, dass Dinge, jetzt kommt so ein ESO-Argument, aber ja. so also alles bedingt, alles äh, 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 interagiert irgendwie mit allem, so ungefähr. Also mhm. mal so ganz grob gesagt. Also, also, um sozusagen, Dinge sind nicht unabhängig voneinander. Und das führt ja. typischerweise dazu, dass sie sich irgendwie angleichen.
1: Mhm.
0: Und durch diese Effekte würde man eigentlich erwarten, dass die Gravitation stärker wird und die andere Kraft, weil, weil die sich halt irgendwie beeinflussen. Die Gravitation würde dadurch äh, ange also hochgedreht und die andere Kraft ähm, entsprechend schwächer und dann würden sie halt ungefähr sich in der Mitte treffen oder so. Mhm. Aber das tun sie nicht. Ja, die eine ist viel schwächer als die andere. Also gibt es eine sogenannte Hierarchie dazwischen. Okay. Also, eine, eine, eine Riesenzahl, also Dinge, die irgendwie im Prinzip vergleichbar sind, aber trotzdem vom Zahlenwert furchtbar unterschiedlich sind. Und da kann man fragen, woran liegt das? Dann kann man entweder sagen, ist Zufall oder man, oder man sagt, hier gibt es Erklärungsbedarf. Also, das ist nicht natürlich. Dinge pflegen sich halt irgendwie auszugleichen. Warum? Oder man, ich, man kann sogar Mechanismen angeben, nach denen, sie, man, nach denen man erwarten würde, dass sie sich ausgleichen. Und die Frage ist, warum sind diese Mechanismen nicht effektiv. Und auch da ist diese Supersymmetrie davor. Die Supersymmetrie also du
1: Warum sind die Mechanismen nicht effektiv bezogen auf die
0: Gravitation? Auf die Angleichung zwischen Gravitation und elektrischer Kraft. Äh, okay. ja. mhm. Und diese Supersymmetrie hat auch die Eigenschaft, dass sie diese Mechanismen in gewisser Weise außer Kraft setzt. In diesem Fall. Ähm, ich bin jetzt, ich merke, ich bin da furchtbar schwammig, aber ich fürchte, ich, mhm. äh, ich, ich müsste ein Studium der Physik empfehlen. Und das, äh, äh
1: ja, wahrscheinlich. Also das ist auch, also mein, mein Gehirn setzt
0: auch zwischendurch immer mal wieder aus. Also äh, äh, ist, um, ist ja okay. Um, 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 um zu erklären, erstens, was Supersymmetrie ist und warum es, wie dieser Angleichungsmechanismus funktioniert und warum, was, warum das aussetzt.
1: Ja, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, warum sollte sich überhaupt äh, ausgerechnet zwischen Gravitation und elektrischer Ladung äh, eine Angleichung? Warum sollte denn ausgerechnet Das sind ja beides
0: sozusagen elementare Kräfte, soweit wir wissen. Achso, das sind die einzigen elementaren Kräfte. Hier, es gibt noch zwei weitere, Ja. aber das, das ist dann die vollständige Liste. Also es gibt noch zwei sogenannte Kernkräfte, da sind auch die Namen so ein bisschen einfallslos. Die heißen nämlich einfach die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Sehr schön. Äh, Moment, einen Schluck Mate nachfüllen. So. Ähm. ähm die, sind, die starke Kernkraft ist dafür zuständig, dass so ein Atomkern zusammenkleben bleibt. Ja. Also der Atomkern, da sind ja insbesondere diese Protonen drin, die alle positiv geladen sind. Und die würden sich elektrisch alle abstoßen. Mhm. Würde so ein Atomkern eigentlich auseinanderfliegen. Also die hätten keinen Grund, zusammen zu bleiben. Aber es gibt halt eine weitere Kraft, die die zusammenzieht und die auf kurzen Abständen wesentlich stärker ist. Deswegen heißt sie die starke Kernkraft. Die hält, die klebt diesen Atomkern trotz der elektrischen Abstoßung zusammen.
1: Und die schwache Kernkraft?
0: Schwache Kernkraft äh, bewirkt quasi das Gegenteil, dass die sorgt dafür, dass manchmal doch ein Proton zerfallen kann in ein Elektron und ein Neutron, und das ist dann äh, äh, radioaktiver Beta-Zerfall. Die sorgt dafür, dass da manchmal doch noch was auseinanderfallen kann. Also, die sind verantwortlich für den Beta-Zerfall und hat noch ein paar andere, aber dann noch wesentlich esoterischere Auswirkungen. Gut, aber diese vier Kräfte sind nach allem, was wir wissen, der komplette Katalog aller Kräfte oder Wechselwirkungen, wie man vorhin sagt. Und die halten sich auch alle, alle äh, an, an, an ihren Ausgleich, nur die Gravitation nicht. In gewisser Weise, also die, diese drei, die zwei Kernkräfte und die elektromagnetische Kraft, die sind auch alle in Form von Elementarteilchen. Irgendwie beschrieben. Also bei, auf dem Level von Elementarteilchen funktionieren immer Kräfte so, dass irgendwelche Teilchen ausgetauscht werden. Mhm. Also da ist das Beispiel: wir stehen irgendwie beide auf Inline-Skates und ich halte einen Fußball in der Hand und also wir gucken uns gegenüber an und ich werfe dir diesen Fußball zu. Ja, dann da durch den Rückstoß, wenn ich in dem Moment, wenn ich werfe, rolle ich nach hinten und in dem Moment, wo du den Fußball fängst, rollst du auch nach hinten.
1: Mhm.
0: Und dann hat sozusagen, obwohl wir uns nicht berühren, zwischen uns eine Wechselwirkung stattgefunden, denn wir rollen dann beide auseinander. Und das hat dadurch funktioniert, dass wir diesen Fußball zwischeneinander ausgetauscht haben. Ja. So, in diesem Sinne auch diese, funktioniert auch der Kraftaustausch oder Wechselwirkung durch Teilchenaustausch. Und je nachdem, was für einen Fußball man da in der Mitte wirft und was für Eigenschaften der hat, sind das unterschiedliche Kräfte. Mhm. Und wenn ich ja eben ein Photon oder ein Gammaquant, was das Gleiche ist, hin und her werfe, dann habe ich eine elektromagnetische Kraft ausgetauscht. Und wenn ich da ein Gluon hin und her werfe, dann habe ich eine, eine starke Kraft ausgeübt. Und wenn ich ein W- oder ein Z-Boson, was halt irgendwelche anderen Elementarteilchen sind, hin und her geworfen habe, dann habe ich eben so schwache Kraft. Der hat die schwache Kraft gewirkt. Mhm. Und die verschiedenen Teilchen sind aber unterschiedlich darauf, ob sie, ob sie sozusagen diese, diese, diese Austauschteilchen fangen können oder nicht. okay. Und deswegen sind die Kräfte unterschiedlich und verhalten sich unterschiedlich, weil sie von unterschiedlichen Teilchen unterschiedlich aufgefangen werden. So ganz grob gesagt. Und was tauschen wir? Kräfte sind aber die sind verstanden. Da gibt es dieses Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das beschreibt diese drei Kräfte und alles, was wir am LHC messen, sind sozusagen diese drei Kräfte und ihr Zusammenspiel. Und das ist mhm. komplett verstanden. Und dann gibt es halt noch die Gravitation. Die steht, wenn man nicht an die Stringtheorie oder andere Quantengravitation glaubt, noch außen vor. Also die ist an sich auch verstanden, weil das ist irgendwie diese allgemeine Relativitätstheorie, aber die, die spielt halt nicht mit den anderen irgendwie richtig gut mit. Ich wollte gerade sagen, du hast noch, nämlich noch nicht gesagt, welches Teilchen da, also welche Kraft
1: da ausgetauscht wird. Bei der Gravitation,
0: welche... da kann ich auch einen Namen sagen. Also, das, also da wäre das so. halt Graviton. Aber die, die Tendenz, irgendwie Gravitonen auszusenden und aufzufangen, ist halt sehr gering. Das ist aber das Gleiche, wie zu sagen, die Gravitationskraft ist sehr schwach. Mhm. Also die, da fliegen nicht sehr viele Gravitonen, so grob gesagt. Das passiert nicht so häufig. Deswegen mhm. ist die Kraft so schwach. Und das, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich der, der komplette Kraftkatalog und so in dieser Liste von Dingen, das beschreibt, also dieses Standardmodell, also da gibt es halt Gleichungen dafür, die alle diese Kräfte und die Wechselwirkungen, alle Teilchen, die es da gibt, irgendwie beschreiben, was die tun, beziehungsweise die allgemeine Relativitätstheorie, die sagt, was die Gravitation tut. Das ist unser vollständiges Wissen, was wir haben über die Welt. Also die, die passen noch nicht zusammen. Also man muss sich bei quasi immer Entscheiden rede ich, versuche ich, habe ich eine Situation, die, wo die Gravitation die entscheidende ist? Also, wenn halt irgendwie äh, äh, Galaxien rotieren, oder ist das ist, irgendwie sind die anderen Kräfte dominant, weil halt irgendwie irgendwelche elektrischen Effekte, also ich meine auch, also was dein Tisch, der vor dir steht, dass der da irgendwie zusammenbleibt, das ist im Wesentlichen elektrische Kraft, mhm.
1: ähm,
0: der steht da wegen, wegen der elektrischen Kraft plus Quantentheorie. Äh, da, da dominiert die elektrische Kraft, weil also elektrische Kraft zwischen den Elektronen und Atomkernen, die da irgendwie deinen Tisch ausmachen, nämlich mhm. im Wesentlichen. Und Chemie ist auch komplett elektrische Kraft. Ähm, da dominiert immer die Lexikraft und da beschreibt halt diese Teilchenphysik zusammen mit, 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 der Quantentheorie. Alles, was wir wissen. Aber wir sind eigentlich sehr, also, und wir glauben halt wirklich, dass all diese Phänomene, alle, alle, Phänomene, die man überhaupt so beobachtet, durch jeweils mindestens, also, durch eine dieser vier Kräfte beschrieben wird. Und dass dieser mhm. vollständig ist. Und deswegen sind wir halt, also um mal ein anderes deiner Lieblingsthemen anzuschneiden, ähm, Hellseherei, Homöopathie und all sowas ist nicht in so Katalog der vier Kräfte aufgezählt. Das heißt aber nicht, dass es das nicht vielleicht doch gibt. Nein, aber alles, was wir jemals genau angeguckt haben, ließ sich durch diesen Katalog, also da brauchten wir nur diesen Katalog. Mhm. Und zwar ist der sehr erfolgreich. Also ich meine, wir können ja ziemlich viele Dinge ausrechnen im Prinzip.
1: Ja, das ist ja auch, auch gerne mein Argument. It works, bitches. Ja. 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 Ähm, bevor du mein Hirn ganz kaputt machst, äh, würde ich sagen.
0: Darf ich noch selber einen kleinen Twist anbringen?
1: Na, 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 sicher, jederzeit. Aber geh davon aus, dass du mein Gehirn kaputt machst. Wir versuchen das
0: mal. Wir versuchen das mal, genau. Wir kommen nochmal auf, auf diesen Twitter-Austausch zurück. Ja. Von, äh, vom Wochenende irgendwann. Mhm. Ähm, da war ja auch der der Andreas Bug irgendwie beteiligt, ja. der auch irgendwie gepöbelt hatte. Ich
1: glaube, wir haben nur ein bisschen ge ge gehänselt, oder?
0: Genau, genau. Aber der hat halt auch nochmal dieses, das ist doch alles überhaupt nicht überprüfbar und es macht keine Vorhersagen, Argument gebracht.
1: Was, ja, aber was, macht, macht, macht Grundlagenforschung das nicht grundsätzlich,
0: dass sie keine Vorhersagen macht? Also, und, man muss dazu sagen, dieses, dieses Argument ist natürlich nicht totally unheard of. Äh, und man muss aber sagen, das ist für uns so ein bisschen, also es ist natürlich einerseits irgendwie so ein Wunderpunkt, weil wir würden natürlich gerne irgendwie morgen das tolle Experiment machen, was ein für alle Mal etabliert, dass es diese Strings gibt. Mhm aber das, das steht halt irgendwie offenbar nicht an. Und andererseits kommt das, ich habe ja von diesem anderen Camp erzählt, mit, den, mit diesen Loop-Leuten. Ja. Und da hat es vor ein paar Jahren ähm, hat es zwei populärwissenschaftliche Bücher gegeben. das eine Der eine von jemandem, der irgendwie unabhängig von dem Ganzen ist, von dem Peter Voigt, und das andere von dem Lee Smolin, äh, der, der ist einer der Protagonisten aus diesem ähm, Loop-Camp. Mhm. Und diese beiden Bücher, die sich ziemlich gut verkauft haben, bestanden im Wesentlichen darin, irgendwie den Stringtheoretikern ans Bein zu pinkeln, <lacht> äh, was irgendwie legitim ist, solange die Argumente, die man bringt, irgendwie legitim sind. Und ja. der Hauptvorwurf, der da halt immer gebracht wurde, war: Ihr könnt ihr macht ja gar keine Vorhersagen.
1: Machen die denn Vorhersagen?
0: Das ist schwierig. Also Lee Smolin, dieser Loop-Mensch, behauptet, sie würden Vorhersagen machen. Ähm, das würde ich also das sehe ich nicht so beziehungsweise bei den Loop-Leuten ist nicht ganz klar also die haben nicht die eine Theorie, sondern die haben irgendwie ziemlich viele Flavors von ziemlich verschiedenen Dingen, die sie alle unter einem Hut zusammenfassen und die irgendwie ähnlich motiviert sind, aber dann doch nicht viel zu tun haben. Und da gibt es da gibt es Varianten, die tatsächlich Vorhersagen machen, die sagen irgendwie, mhm. dass die Lichtgeschwindigkeit nicht äh, für, alle, für alle Teilchen gleich ist, sondern dass die Lichtgeschwindigkeit von der Energie abhängt. Solche Untertheorien gibt es bei denen, aber das sind Untertheorien, die passen zu sonst überhaupt nichts. Also die, die sind bei denen eigentlich auch totale Außenseiter, weil sie äh, andere Dinge, die, die noch viel offensichtlicher sind, als irgendwie die Lichtgeschwindigkeit irgendwie total konterkarieren. Mhm. Also bei denen würde irgendwie in dieser Theorie, wo die Lichtgeschwindigkeit Energieabhängig ist, da, da, würde Billard spielen zum Beispiel nicht funktionieren, weil die Stoßgesetze so auf so einem makroskopischen Billardtisch nicht mehr stimmen würden. Aha. Und da kann man sagen: Ja gut, ihr macht Vorhersagen. Ihr macht Vorhersage, dass Billard nicht funktioniert. Aber,
1: also Aber letztes Billard Mal im ja.
0: Billardsalon also. war, hat es funktioniert. Eben. Ja. Also, da, nur dass man eine Vorhersage macht, ist nicht, ist nicht gut, sondern es muss halt auch noch eine richtige Vorhersage sein. Aber das ist natürlich wieder ein Aspekt, den die, finde ich, so wichtig nehmen und sagen: Ja, ja, das ist irgendwie eine Kinderkrankheit dieser Theorie, dass es das mit dem Billard nicht funktioniert. Aber wenn ihr ganz genau äh, die Lichtgeschwindigkeit nachmesst, werdet ihr sehen. Und da würde ich Das heißt, also, da kriegt man erstmal die Billardbälle richtig hin und dann reden wir mal über so feinere Effekte.
1: Ist das, die normale, ist das dann auch die normale Richt Richtung, in der, in der äh, ihr arbeitet, dass ihr euch zuerst die großen Effekte anguckt und dann immer kleiner werdet?
0: Das würde ich mal vorschlagen. Also, also das Grobe erstmal richtig hinkriegen, ist schon mal nicht ganz verkehrt, würde ich sagen.
1: Das ja, stimmt. Erst, erst Newton, dann Einstein, ja.
0: Ja ja. Oder also wenn halt irgendwie also so, wenn meine Theorie dazu führt, dass irgendwie das Universum insgesamt nur eine Sekunde alt werden kann, bevor es explodiert, dann würde ich sagen, stimmt noch was Entscheidendes in meiner Theorie nicht.
1: Und das ist bei der Loop-Theorie so.
0: nicht, also. nicht so. Nein, das ist bei irgendwas anderem, was man naiv sich ausdenken könnte, um irgendein esoterisches Problem zu lösen. Also, mhm. bevor ich die esoterischen Probleme angehe, muss ich so mal so. Ähm, würde ich sagen, es ist immer ziemlich eine gute Maßnahme, erstmal zu verorten, dass irgendwie die Dinge, die schon mal gesichert sind, irgendwie so eine makroskopische Welt, die ungefähr so aussieht, wie sie aussieht, nicht komplett sich damit widerspricht.
1: Ja
0: sortiert ziemlich viel aus an diesen Theorien. Was halt auch, also, das ist auch, da, warum das überhaupt funktioniert. Also, wenn, wenn das irgendwie alles nur wilde Spekuliererei wäre, die wir betreiben, jeden Tag denke ich mir was komplett Neues aus. Vielleicht besteht die Welt aus irgendwie einem großen Sandwich, das von vier Elefanten getragen wird. Und worauf stehen die Elefanten? Ja, die stehen natürlich auf Schildkröte. Schildkröte, natürlich, ja. Ach, selbstverständlich. Und ich kann mir jeden Tag sowas Neues ausdenken. Dann wäre das in der Tat eine extrem brotlose Kunst. Der Trick ist aber, dass, dass nahezu alles, was man sich so ausdenken kann, offensichtlich falsch ist. Also, das ja. Elefanten zum Beispiel. Und äh, zumindest bei der Stringtheorie, wo nun schon mehrere Jahrzehnte reingesteckt wurde und schon diese, ziemlich genau untersucht wurde, noch nicht eine Stelle klar geworden ist, wo sie in irgendeiner Weise offensichtlich falsch ist. Und, und alle, allen anderen Theorien ist das irgendwie so ergangen, dass sie meistens ganz am Anfang schon mal offensichtlich falsch waren. Also der Umstand, dass die String-Theorie nicht offensichtlich falsch ist, ist, ist ihr großes asset
1: ja. das klingt Wie, sieht das, wie da. sieht das dann bei der, bei bei der Loop-Theorie aus? Ist, ist, ist die denn auch dann nicht offensichtlich falsch? Oder sind die wirklich doof, die da daran rumforschen? Also, das ist eine Gretchenfrage, ne?
0: Also da habe ich meine private Meinung. Also sie ist nicht, sie ist nicht total offensichtlich falsch. Meiner Meinung nach ist, wenn man sie so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Erfahrung anguckt gibt es da halt Sachen, wo ich auch sagen würde hm, hm, hm. Also wenn das wenn man da, wenn das alles so stimmen würde, dann würden ganz andere Dinge nicht. Also von denen wir wissen, dass sie stimmen würden die auch nicht stimmen. aber ja. Also, wie gesagt, aber das ist dann immer so eine Frage von Extrapolation, weil die, die reden halt über was Esoterisches und dann ist halt die Frage, auf die Übersetzung in das äh, Haus, Küche, wir kochen nur mit Wasser-Ding, ob die Übersetzung legitim ist oder nicht. Hm. Ja, also wie gesagt, das, dieses, dieses mit ihr macht keine Vorhersagen ist so ein bisschen so ein vergiftetes Experiment und kommt. Das ist aber, also, und das ärgert uns halt so ein bisschen schon.
1: Ja, das hat man was gemerkt, da war es so sehr schnell. als das Ja, ja, war, ja. Das,
0: das liegt daran, das liegt daran, dass das irgendwie sehr über die Bande der populären Presse gespielt wurde. Ja? Mhm. Also dieses Buch, was was irgendwie, also abgesehen davon, dass es irgendwie kollegenschweinisch ist, ja. also der Umgangston ist durch dieses Buch wesentlich rauer geworden zwischen den beiden Communities. Vorher hat man irgendwie so eine friedliche Koexistenz gemacht und seitdem ist irgendwie klar, ihr pisst uns ans Bein. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich mich nicht in der Öffentlichkeit so geäußert, wie ich das jetzt getan habe, über das andere Camp. Aha. Und jetzt habe ich da nicht mehr viel Beißhemmung, muss ich sagen. Ähm, weil, also eigentlich spielt man das nicht über den, über, über, über die populäre Presse. Also ich bezeichne dich jetzt auch mal als Teil der populären Presse. Ja,
1: natürlich. Nee, das das ist, das ist weil, auch unsinnig, weil das die populäre ist Presse halt, gar nicht ist halt kein gar nicht
0: wissenschaftliches Argument. Also wir können ja, und reden, ich, ich kann halt auch nicht überprüfen. Genau, du kannst ich, es nicht überprüfen und auch auf dem ja. Level, wie, wie wir irgendwie diskutieren, ja. ist kein Argument irgendwie valide, sondern man muss halt schon irgendwie in die Technikalitäten da einsteigen. Man kann über die Technikalitäten diskutieren, aber die sind wieder nicht so kompatibel mit wir diskutieren das irgendwie vor der großen Öffentlichkeit. Also jeder ist herzlich willkommen mitzudiskutieren, aber wie gesagt, sollte vielleicht so ein paar Jahre in so ein Physikstudium investieren vorher, sonst ist das halt schwierig damit zu diskutieren. Ja, sonst bist du Einsteinleugner, ne? ganz ja. plötzlich. Ja. Ähm, die sind übrigens fast alle studierte Ingenieure, aber das nur am Rande. Ne? Die Einstein, ach tatsächlich, das ist aber auch interessant. Ne? Also, es ist häufig, Diese es kommt Post, häufig. Wir kriegen so von, ach übrigens, ich wollte Ihnen sagen, Einstein irrte und das Tolle an Einstein irrte ist ja auch immer, die wissen ja auch immer, dass Einstein das selber wusste, dass er irrte. Ja. Er ist ja nur von der Community irgendwie ruhig gestellt worden und mit, so mit so einem Nobelpreis abgespeist worden. Ah, verstehe. <lacht> ähm, ja, also. Na, was, was ganz
1: interessant ist, ist jedenfalls äh, an den Ingenieuren, also, es das, das, das sind häufig Ingenieure, die, 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 die wortreich und wortgewaltig und äh, foren voll spammend, ähm, ich sag mal so, die theoretische Physik angreifen, ist mir aufgefallen. Fällt dir das auch auf oder ist das nur meine selektive Wahrnehmung? Also,
0: also meine Wahrnehmung ist schon, dass schon so viele Physiktrolle tatsächlich Ingenieure, also alte Ingenieure, so mhm. Ingenieure im Ruhestand gerne sind. Mhm. Also, da kommen die Pamphlete noch gerne auf der mechanischen Schreibmaschine geschrieben und so. Also so ein das richtiges Einstein ist, 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 ist Irrte-Pamphlet ist immer auf der mechanischen Schreibmaschine <lacht> Woher kommt das? das äh, was, was ist mit diesen, was, was, warum gerade diese Leute? Puh, ich glaube, das ist so ein Mindset. Also die haben halt schon Naturwissenschaft, so, so, sie, so, so die Basics haben die halt und auch den, so einen gewissen mathematischen Humanismus haben die halt mal gelernt und dann haben die irgendwie ihr Leben lang irgendwie Brücken gebaut oder so. Also, ich rede jetzt schlecht möglicherweise über Ingenieure. Ich sage nichts gegen alle Ingenieure. Ich sage nur von euch. Also, es gibt auch Physiker, die, die totale Schraubenlocker haben. Also das, also, das ist ein Altersphänomen. Gibt es auch ganz viele, aber die äußern sich die, nicht, den Einstein irte sondern die machen dann andere Dinge irgendwie komisch. Ähm, alle, Wassergedächtnis und so. Aber, <lacht> ähm, aber das scheint irgendwie so ein typischer irgendwie. Gehirntwist-Modus von so einem Ingenieur zu sein, dass er denkt, jetzt will ich doch noch mal so das richtig Große angehen, nicht nur immer Brücken bauen, sondern jetzt, ich, ich habe ja dieses Wissen, ich müsste nur mal die Zeit haben, mich so wirklich müsste man ja mal so das Gehirnchen ölen und ja, und dann setzen sie sich hin und weil das dann das richtige Geschäft dann eben doch schwierig ist, lesen sie halt so ein bisschen ein populäres Buch, also es gibt tolle populäre Bücher, aber sie denken halt, wenn sie das populäre Buch gelesen haben, haben sie so äh, das Wesentliche verstanden. Mhm. Und dann können sie halt auf dem Level von, also diese Pamphlete sind ja auch auf dem, sind ja so geschrieben wie so populären Bücher. Oder so wie wir jetzt geredet haben, irgendwie miteinander. Ja. Ähm, und auf dem, also auf derartige Argumentationsschemata benutzen die. Ähm, ist halt immer schwer, ne? wenn, dann, wenn dann der hinkende Vergleich um die Ecke kommt. Äh, der, äh, ja. ja, also das Problem ist halt entweder ist halt noch eine Substanztheorie drunter oder eben nicht. Aber also das kann man dem, dem der metaphorischen Sprache kann man das nicht ansehen, ob, ob das ein valides Argument ist oder nicht. Richtig. Ähm, ja, und Aber Das ist
1: ja nicht nur in der Physik so, das ist, ist ja klar. eigentlich auch überall so. Also hast du ja auch gerade, wenn du dir gerade im Moment diese Urheberrechtsdebatte anguckst, die da unterwegs ist, äh, da wird ja auch in vollkommen absurden Vergleichen die ganze Zeit nur noch miteinander diskutiert ja, oder. Äh, und, und überhaupt nicht über die Substanz. Nicht auch, ne?
0: auch nicht unbedingt miteinander, würde ich sagen. Ja, das ist richtig, ja gerne aneinander vorbei, also da, ja, ähm, also vielleicht ist es tatsächlich eine gute Analogie. Also wenn man wissen will, wie Leute, die, denke ich, häufig, also es gibt natürlich immer Dumme, ja, und das sind auch gerne die, die besonders laut sind. Ja klar. Aber Es gibt ja durchaus auch kluge Menschen, die, die total konträre Meinungen haben, ja. Mhm. Äh, also gerade, also je, also vielleicht ist das, vielleicht ist es tatsächlich so. Also ähm, von 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 Leuten, die halt aus, aus einer, 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 einer Netzkultur kommen, die Dinge, die für die wichtig sind und aus der Kultur, aus der die kommen und wie die argumentieren, ist halt häufig so, dass sie, also zumindest wenn man sich nicht Mühe gibt, erstmal leicht die Gefahr, dass sie total aneinander vorbeireden von jemandem, der halt aus so einer Künstlerecke kommt und irgendwie gelernt hat, dass seine, dass. Eben Kunst und Kultur irgendwie an sich Wertschätzung der Gesellschaft verdient und als solches irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Und, und von, von diesem Hintergrund anfängt zu argumentieren, das muss ja. doch irgendwie sein und das muss doch irgendwie geschützt werden. Und so. Und der andere sagt halt irgendwie, äh, schnickschnack, ich weiß halt, aus technischen Gründen kann es nicht verhindert werden, also müssen wir das Beste draus machen. Also ich meine, das ist ja noch das, die intelligentere Form. Dieses Agumex, als, <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> als wie, muss alles frei sein, ey, ich lad's runter. Ja, aber ich glaube, das gibt's also, sowieso also es sowieso nicht. Es gibt oder? Das gibt's gibt's auf beiden Seiten, aber, ja. aber wie gesagt, die, die Argumentationsmuster, die man da anbringt, hängen sehr stark ab von der Kultur, aus der man kommt.
1: Und das ist in der Physik genauso?
0: Das ist in der Physik genauso. Und dann führt das leicht Leichtheit halt dazu, dass auch nicht dumme Menschen erstmal mal ineinander vorbeireden. Wenn sie sich nicht sehr bemühen, sehr gut zuzuhören, was der andere sagt. Und sich vielleicht in das Mindset der anderen Seite begeben wollen.
1: Wie bist du eigentlich Stringtheoretiker geworden? Hast du
0: Abi gemacht und hast gesagt, so, und jetzt werde ich String-Theoretiker. Also mach doch mal. Nein, das, also, <lacht> äh, also, also im Prinzip sage ich immer, das wollte ich schon immer werden. Ja. Was nicht ganz stimmt, weil ich ganz früher wollte ich Müllmann werden und dann wollte ich Zauberer werden. Aber als ich gemerkt habe, dass das beides nicht so der tolle Karrierepfad ist. Ähm, also ich habe halt als, als, als Kind und Schüler halt so, so Sachbücher über Astronauten und Sterne und sowas gelesen. Und dann wollte ich auch erstmal lange Astronaut werden. Also kein Lokomotivführer, kein Polizeiwagenfahrer, sondern Astronaut war schon das Ding irgendwie. Und naja, das wird dann durch eine Deutsche Gymnasialbildung so in so Bahnen gelenkt, ja. Also, mir war Aha. auch irgendwann, irgendwann kapierte ich, dass die tollen Astronauten, dass das irgendwie, äh, dass die alle irgendwie, oder viele zumindest von den frühen irgendwie aus dem, so irgendwie militärische Jetpiloten sind, mhm. äh, wo ich, wo mir irgendwie vollkommen klar war, dass ähm, da gewisse äh, physiologische Dinge, die im Weg stehen bei <lacht>
1: zu forderst, dass du nicht in das Flugzeug passt, oder? Ganz,
0: nee, nee ganz, ganz okay. so ist nicht, aber... Ja,
1: bei mir wäre das so, darum ich
0: <lacht> Aber sagen wir mal so, ich bin nicht die bin nicht derjenige gewesen, der bei, beim, bei der Wahl der Fußballmannschaften zu der eine der ersten war, der ausgewählt wurde. Okay. Also, also und das, naja, dass halt so ein Astronaut halt doch irgendwie so ein besserer halt, Jetpilot eigentlich ist, im besten Fall. Mhm. Also, das hat sich irgendwie geändert seit den Zeiten von der Mondlandung, also Mondlandung, also ich bin 73 geboren, es war da auch irgendwie schon lange Vergangenheit, aber so das prägte irgendwie so das Bild. Also äh, Wissenschaftler wollte ich schon werden und ich fand halt irgendwie so Grundlagen, so, so wie funktioniert es denn nun wirklich so im Innersten und so da bitte gerne esoterisch und das führt dann ziemlich direkt irgendwie in diesem Pfad. Also ich habe da mal kurz überlegt, ob ich vielleicht Mathematik studieren soll oder, oder lieber Informatik, aber das erschien mir dann beides doch äh, eher öd aus meiner damaligen Abiturientensicht und dann war es halt die Physik und seitdem tue ich das. Robert Helling, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Gerne geschehen. Jetzt und habe ich, ich. Eine Stunde 50 geredet. Hauerhaft. Ja ungefähr. Ja, es ja. kommt, kommt, kommt prima hin. Pass auf, das ist jetzt die erste. Das, das ist jetzt das erste. Holger ruft an, was live on tape produziert wird. Das heißt, ich mache jetzt direkt die Abmoderation und dann das Outro. Du musst jetzt mal kurz ruhig sein. <lacht> genau. Robert Helling äh, war das. <lacht> Vielen Dank. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.